0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucky Day. Je suis avec Philibert Chambre, le fondateur de Business of. Bienvenue Philibert. Salut, salut Dicom. Dicom bah qui est derrière la caméra. Aujourd'hui, il va gérer la light, les deux caméras et... Euh... Et il posera des questions aussi, si besoin. Il y a Juice, le chien qui est au pied de Philibert. Vous ne le voyez pas, mais vous le verrez sur les photos. Ouais, J'ai de... déjà fait connaissance avec lui, il est très sympa. <rire> c'est très cool. Alors Philibert, nous, la dernière fois qu'on s'est vus, c'est qu a... quand on a enregistré un podcast ensemble. Ouais. Alors on en a fait deux. On a fait... Le tien, quand tu étais
1: avec Daniel. Ouais, quand on a créé Business of Bouffe, vous avez fait partie tous les deux de nos premiers invités ouais. à l'époque de Diarmousli. Ouais, exactement. C'était assez rigolo.
0: Et ensuite, vous êtes venu dans notre podcast ouais. et on a parlé de Business of Bouffe et de, de ce que vous faisiez, etc. Donc c'est hyper intéressant parce que là, du coup, on se retrouve 4 ans plus
1: tard ouais, 3, Je dirais 3 ans parce 3 que ans Business Oboof a 3 ans et demi et je crois qu'on s'est vu assez vite. Bon, vous êtes passé dans Business Oboof assez vite, vous avez fait ouais. partie de la, des 10 premiers premier invités, batch, je crois, ouais, ouais, euh... du premier batch et vous nous avez reçu assez vite, je pense que Business Oboof avait 6 mois. Tu l'occasion de faire un petit bilan, de parler podcast et de passer de l'autre côté du micro, de se faire interviewer, ce qui était assez rigolo. C'est pour, ouais. pour ça que quand tu m'as invité, je me suis dit « égo. Ah, il s'est passé cool. pas mal de trucs depuis. Le podcast a un peu, un peu évolué, un peu grandi. Ouais. Ah vous, bah et vous aussi, je sais.
0: Ouais ouais, ouais. Non, mais on, on, on en, en parle parlait, peut-être. Ouais.
1: C'est hyper cool. Euh,
0: D'ailleurs, nous, on se connaît parce que qui nous a mis en relation C'était… Ouais, C'était ah, peut-être un, peut ouais. un contact de Daniel. Ouais. Ouais. Et en fait, euh, il avait parlé de vous, etc. Ouais. Et du coup, on s'est euh, rencontrés comme ça. Donc, c'est génial. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir, pour notre audience, moi, je sais ce que c'est, mais pour notre ouais. audience, est-ce que tu peux présenter Business of Bouffe, nous dire ce que c'est ouais. la genèse et après, on parlera de l'évolution.
1: Ouais, alors Business of Move, c'est un podcast qu'on a créé à deux avec Daniel que tu mentionnais tout à l'heure, euh, il y a un peu plus de trois ans maintenant, dans lequel on a pris l'habitude d'interviewer tous les acteurs de, du secteur. Donc, ce que je dis d'habitude de, de, de la terre à l'assiette, donc des producteurs, des, enfin, des, des industriels, des, surtout des chefs, des, des, des restaurateurs, des start-upers. C'est pour ça que vous avez été dans le, dans les, les, les premiers invités à l'époque de dire Moussli. Ouais. On a différents formats, j'y reviendrai. Et euh, c'est un podcast qui marche bien, qu'on faisait à l'époque vraiment comme un side project pour se faire connaître. Et surtout, à ce moment-là, on avait une activité de conseil qu'on partageait avec Daniel. Ah oui, c'est vrai. L'idée, oui, voilà, oui, c'était oui. ça, l'intelligence qu'on avait mis au début. C'est pas de, comme aujourd'hui euh, d'essayer de monétiser le podcast ou de le faire vivre à temps plein. C'était juste de l'ambition. C'était de créer un outil pour faire connaître, se faire connaître et faire connaître notre activité de conseil. Ce qui a vraiment ouais. marché parce que... Il y a trois ans en France, on était en plein en train de surfer sur la vague du podcast et l'effervescence autour de ce nouveau média. <rire> en même plein si... Covid. En... Et en plus, voilà, nous, on a eu un gros coup d'accélérateur avec le Covid, évidemment. Ouais. Et à l'époque, c'était vraiment juste un side project temps partiel pour se faire connaître. Et euh, c'est devenu très vite euh, un peu plus que ça, mais j'y reviendrai. Ouais, ah, trop cool. Du coup,
0: on rentre dans le dur. Au début, vous étiez deux. Ouais. Euh, quand on vous a rencontré et maintenant tu es tout seul. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi vous vous êtes euh, séparés ouais. Je sais, moi j'ai compris juste via LinkedIn en fait que ouais. euh, vous étiez plus ensemble, tu vois, ouais. et qu'il y avait eu quelques petits soucis. <rire> la, Mais, vie bah, ça, ouais. en fait, la vie bah, d'entrepreneur. C'est exactement ça en fait, ouais. c'est la vie d'entrepreneur. Et euh, est-ce que est, je pense que c'est un problème de vision c'est
1: un problème de vision, c'est ce que je dis, de toute façon la vie d'entrepreneur, et c'est assez classique parce que quand tu, tu discutes ou quand tu interviews des entrepreneurs comme tu le fais, comme je le fais, tu mmh. vois que ça arrive assez souvent, c'est que forcément tu crées une boîte à un t, sauf que finalement il se passe plein de choses, euh, parfois même les boîtes marchent pas, ça s'arrête comme ça tout le monde est d'accord, nous dans notre cas il y a des choses qui ont marché, c'est juste que c'est pas toujours ce que tu imagines comme tout le temps, hein. quand tu crées un truc, t'as une idée, tu te confrontes à la réalité, la réalité t'emmène ailleurs et le risque souvent, ce qu'on voit souvent bah, c'est que cette réalité, euh, elle est perçue différemment par les associés, t'en as un qui veut développer plus ça, euh, plus euh, autre activité, et ce qui fait qu'en fait à un moment, avec Daniel, on s'est retrouvé complètement désaligné, euh, à oui, la fois vous faire quoi par exemple Ouais, alors après, je peux pas trop rentrer dans ouais. le détail, parce qu'en plus, ça allait assez loin dans le sujet et on a une petite clause qui fait que je dois pas trop m'épancher sur le sujet, mais en gros... Euh, euh, lui était plus à, à fond sur l'activité conseil qui évoluait vers un modèle agence okay. euh, moi c'était moins mon délire d'évoluer vers ça avoir euh, des
0: clients c'était pas ton délire en fait, si, c'est ça si
1: mais moi j'ai une vision moi j'aime bien faire ce que je fais aujourd'hui c'est à dire de la strat, peu de clients mais beaucoup d'accompagnement je touche à tout j'avais pas forcément l'ambition d'aller vers un modèle agence développer le sujet euh, de manière plus globale avec euh, plein d'équipes tout ça mmh. et, euh, et après même sur le podcast on a fini par avoir un, un peu une perception différente moi je me rendais compte qu'il y avait un vrai truc à faire une vraie carte à jouer euh, parce que sur le podcast sur le podcast ouais okay. à, à la fois en développement édito et même euh, dans de, de monétisation et pareil là, on n'avait pas tout à fait la même vision donc euh, ça a été pour rien cacher euh, à nos auditeurs et j'ai pas été assez transparent ça a été même assez tendu à un moment ce qui fait que moi j'ai même arrêté d'animer de, de, euh, certains épisodes pendant le, le temps qu'on trouve une solution puis on a fini par trouver une solution un, un deal on a été tous les deux euh, euh, on a fait preuve de, de recul, d'intelligence, on s'est fait, euh, fait accompagner et on a trouvé un deal, mais c'est récent. Hein. C'est un, un sujet qui nous a pris la tête pendant plus de neuf plus de mois, quasiment un an, okay. euh, sur deux ans d'existence, donc ça compte. Et là, depuis un an, j'ai repris seul. Enfin, euh, En gros, j'ai fait ce qu'il fallait pour racheter euh, ses parts sur la partie média. Lui, aujourd'hui, il a un autre projet qui est très cool, c'est qu'il veut reprendre une PME dans la bouffe. Mmh. Euh... Mais j'ai vu qu'il était allé bosser pour une grosse boîte à un moment, non il euh, avait annoncé euh... en fait il, il, aujourd'hui il bosse pour un fonds euh, mmh. un fonds suisse qui finance sa recherche parce que le gros sujet quand tu veux reprendre une PME dans la bouffe c'est que tu peux passer enfin une PME tout court d'ailleurs et c'est un sujet qui est passionnant à la reprise c'est que tu peux passer beaucoup de temps à rechercher ouais. euh, avec aucune certitude d'ailleurs de, 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 de trouver un deal et de trouver euh, déjà la pépite et ensuite d'avoir le financement donc ça c'est très dur très long c'est beaucoup de risques euh, et là il a trouvé un fonds euh, qui l'accompagne alors il faudrait lui demander un peu plus en détail à lui mais il a, il a trouver un fonds qui l'accompagne et en gros qui le rémunère même dans la phase de recherche. Donc aujourd'hui okay. il est, il est ah, équivalent. C'est cool. ouais, ouais. un
0: startup studio un peu. Euh... Ouais,
1: ça s'appelle un search found, c'est en Suisse c'est un modèle qui est assez rare en France voire en Europe, ça vient plutôt des états unis ce qu'il nous racontait. Euh, et donc là il est clairement à fond dans cette phase de recherche c'est un hum. truc qu'il avait même au moment où on s'est rencontré ça faisait partie de nos réflexions derrière un moment dans l'évolution de notre activité d'aller reprendre une boîte donc là-dessus il a été très cohérent euh, euh, moi de toute façon ce que je voulais c'était toujours garder ma petite indépendance sur mon activité de conseil et surtout euh, développer le podcast ouais, donc là ouais. je suis très content aujourd'hui je suis à 100% sur la marque euh, la marque of Business booth. of ouais. moi j'ai fait ce qu'il fallait j'ai racheté la marque tous les assets on pourra en parler si tu veux mm. et, euh, et surtout avec euh, la liberté de le développer et même là depuis quasiment un an je suis à temps plein dessus ok euh, parce que il se passe plein de trucs sur le podcast, on va y revenir. Ça bouge. Aujourd'hui, on jouit d'une position assez cool sur business au bouffe. On est plutôt leader dans notre catégorie, donc ça excite pas mal de monde. Ça fait trois ans que je suis dessus, donc j'ai un peu compris ce qu'il fallait. On ouais. y reviendra sur les différents sujets de monétisation. Donc j'ai même mis en stand by mon activité de conseil parce que j'avais gardé mon activité de conseil à côté. Donc je, je m'excuse auprès de mes mes quelques clients à qui j'ai expliqué que j'avais je manquais de bande mmh. passante et de temps. Peut-être que ça reviendra parce qu'à un moment ça m'éclatera quand même de revenir sur de la strate des trucs. Les affaires ça. sont les affaires. Hein. Ouais, mais voilà. Et puis surtout sur le podcast, il y a beaucoup à faire. Euh, je rencontre des gens exceptionnels je découvre des gens, euh, il y a plein d'idées là mon vrai gros sujet aujourd'hui c'est que j'ai un gros manque de bande passante, ouais. je suis en permanence sous l'eau et ça commence un peu à m'énerver donc là je commence à me structurer j'ai une fille qui m'accompagne à temps plein je suis en train de recruter des stagiaires et tout ça à temps plein sur Business of Woof pour dire qu'il y a vraiment un, tr y a un truc hey, à faire quoi. cet
0: épisode les gars il va être génial je crois qu'il euh... est fort en teaser ouais, 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 ouais. <rire> franchement alors, on va juste commencer par quelque chose quelles sont toutes les
1: marques de Business of Bouffe Ouais, alors Business of Bouffe, en fait, depuis le début, on s'est dit un truc assez cool, c'est qu'on a voulu en faire plus qu'un podcast, mais vraiment un média audio avec différentes, différentes, euh, différentes émissions. Donc, en fait, on a d'abord créé l'émission qui s'appelle Business of Bouffe, qui est toujours l'émission principale, ou le format long sur lequel on va aller interviewer euh, pendant 2-3 te... heures euh, des, je... des, des, je ouais, des experts. Excuse-moi. Ouais. Business of Bouffe, je trouve que le
0: nom, il est génial parce que moi, je connais. Euh... Business of fashion. Bien sûr, bah c'est ça la référence. Ouais. Euh, business of hype. Ouais. Euh, et en fait, quand tu tapes business, vous êtes assez bien référencé. Ouais. Vous tombez assez rapidement. Ben, on euh, a fait un truc. gros
1: boulot depuis le début. On s'est vraiment bien pris la tête là-dessus en SEO. Parce qu'à chaque épisode, on crée des articles. Même aujourd'hui, je, ah oui, oui, je casse ça. les bonbons de mes équipes. Les gens qui bossent avec moi, on crée vraiment beaucoup de contenu sur la, la diffusion d'un épisode. Ben, mon obsession à chaque fois, c'est d'être très bien ranké sur le nom de mes invités. Alors okay. forcément quand t'as des mecs super connus c'est un peu chaud d'aller te battre avec des médias très puissants mais il y a plein d'invités moins connus ou qui sont quand même des références ma petite fierté c'est que tu tapes leur nom Moi ouais, je suis sur sûr vous... que si on tape vos noms, enfin je vais regarder après vous êtes des stars maintenant mais je suis sûr que si on tape vos <rire> noms il y a l'épisode de, de ouais, Amusley, je... et il doit, il doit
0: revenir assez vite Ouais je pense et euh, du coup ouais. à chaque épisode qui sort vous créez euh, un article Un,
1: un article, ça le faisait beaucoup, enfin je le fais toujours maintenant euh, il y a des podcasteurs qui me posent la question, qui disent ah c'est quand même super chiant, est-ce que ça vaut le coup Je pense que c'est moins essentiel qu'à un certain temps. Je trouve la force quand même, et c'est pour moi une des forces du podcast, c'est que ça permet de créer ce que j enfin ce qu'on appelle des contenus froids. C'est-à-dire que euh, le fait d'avoir un très bon référencement, ça me permet d'avoir des épisodes même diffusés, qu'on l'a diffusé il y a deux ans, qui tournent encore ouais, aujourd'hui euh... parce que des mecs vont faire une recherche. Si j'ai un ancien invité qui a une actualité, par exemple sa boîte vient d'être reprise et compagnie, les gars vont aller s'exciter, vont chercher son nom ouais. sur euh, sur Google, et là souvent si on a bien fait notre taf, c'est notre épisode qui va sortir. Donc ça c'est cool et toi même, une de nos fiertés c'est qu'un de nos meilleurs épisodes c'est une interview de Cyril Lignac et pourtant Cyril Lignac c'est chaud parce que c'est un mec qui est ultra médiatisé qui a répondu à plein d'interviews mais on a réussi à créer un contenu original qui a cartonné, moi c'est mon premier épisode historique même qui est bien référencé sur Google et toi un épisode comme ça même s'il a deux ans je crois qu'il tourne encore 100 à 150 fois par semaine ce qui fait que ça continue de vivre et ça c'est très chouette quoi
0: Ah c'est hyper cool et du coup... Est-ce que tu utilises un truc comme Transcript où
1: tu retranscris ton épisode en, en texte ouais, ou... j'ai commencé à regarder ces trucs-là, moi le problème c'est que mes épisodes ils sont très 3 heures ouais, ouais. Mon émission 3. principale, Business of Oof, moi, c'est entre 2 heures et 3 heures. Mon dernier épisode, là, enfin euh, là, on enregistre en avril, mais euh, je sais pas quand vous allez le diffuser, mais mon dernier épisode avec Guillaume Sanchez, qui est un, un chef étoilé un peu atypique. Euh, il fait 3h13. J'avais jamais passé. Euh, euh, la barre des 3 heures, je me suis vachement pris la tête euh, en me disant oh « Merde, qu'est-ce que je fais Qu Est-ce que je, est je l'édite encore plus ?» Sachant que l'enregistrement, c'est 4 heures. Hein. Donc déjà, pour moi, c'était un énorme okay. boulot de passer de 4 ah, heures à ouais. 3 h 13 mais on l'a sorti, il cartonne. C'est mon deuxième meilleur épisode après Lignac, et pourtant il a que un mois de vie, donc je pense qu'il va dépasser Lignac, J'ai ouais. surtout 70% de taux de complétion. Ça c'est un truc de fou. Ok. De trois heures. Ouais. Alors je ne sais, sais pas si mes télés auditeurs euh, ils doivent connaître. Euh, c'est l'indicateur principal dans le podcast. Bon évidemment il y a le nombre de téléchargements, mais s'il y a le taux de complétion. Il y a certaines plateformes comme Apple qui te. Enfin ouais, c'est surtout Apple qui te le donne. Et en fait c'est l'indicateur clé parce que ça te montre que même un épisode de 3h13, les gens tiennent jusqu'au bout. Ouais, parce que surtout que. Taux de complétion, tu as toujours un peu de déchets. Quand tu annonces un épisode, tu as des gens qui arrivent mais qui sont pas dans la catégorie podcast et qui ouais. vont lâcher très vite. Mais en, en gros, ça veut dire que as, ça dépend comment tu l'interprètes. Tu peux soit te dire qu'il y a 70% des gens qui sont allés au bout, soit euh, en moyenne, les gens ouais. ont écouté 70%. C'est énorme parce que qu'on enlèves le déchet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup Sur de gens 3 qui 3 sont heures au bout. c'est énorme. Moi, ouais.
0: moi, quand tu me dis ça, directement...
1: Je vois un truc, je vois le nombre de pubs que tu peux mettre. Ouais, 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 <rire> bah, moi, je, moi pour le moment je suis gentil, je fais du, du pré-roll, mid-roll et post-roll, donc j'ai un peu de pubs au début, au milieu, à la fin, mais c'est vrai qu'on pourrait découper beaucoup plus l'épisode. Ouais. Ah mais c'est pour ça que j'ai un pote. je pourrais faire beaucoup plus en termes de business, mais je suis sûr que vous allez me donner plein d'idées. Ouais, euh... non,
0: non, on a énormément d'idées, on a énormément
1: d'idées. Euh... Je n'ai pas répondu complètement non, à tes émissions, ouais, bon, ouais j'ai une émission principale qui est Business au bouffe, et après depuis on a développé plein d'émissions, aujourd'hui on en a eu 10, elles ne sont pas toutes actives, euh, qui dépendaient des moments, pendant le confinement par exemple, bah, vu qu'on était obligé d'enregistrer à distance, on avait créé un format qui était plus court, enregistré à distance, qui s'appelait « Fais maison ». Ouais, Ça, c'était la première... Bien, je me souviens très bien. Bah, voilà. C'est la première fois qu'on s'est dit, tiens, c'est marrant, on peut créer différents formats sur un seul podcast. Et on s'était posé la question, est-ce qu'on... On et c'était des débats avec d'autres podcasteurs, c'est est-ce qu'on crée une autre chaîne Non, c'est con. L'idée c'est ouais. tout cumuler. Alors je sais qu'aujourd'hui les studios de podcast ont une autre vision quoi qu'ils y reviennent un peu, puis surtout qu'Apple est en train de faire évoluer un peu l'UX et compagnie. Donc je pense qu'on a un peu raison là-dessus. Aujourd'hui, il vaut mieux tout cumuler sur le même média à condition mmh. que ce soit lisible et qu'il y ait une vraie cohérence. C'est là où peut-être à un moment on est allé un peu trop loin et c'est un des sujets que j'ai nettoyé en reprenant la main à 100%. Trop de ouais, on avait trop, trop d'émissions et trop d'émissions différentes et on avait un peu perdu notre notre ADN qui est finalement aujourd'hui je l'assume qui est le temps long. C'est vraiment okay. on prend le temps parce qu'on avait développé des formats plus courts pour euh, initier des gens à des sujets euh, on avait initié enfin on avait proposé à des à des animateurs externes d'arriver de proposer des des concepts d'émissions c'était très cool parce que ça donne une force une force de frappe la création de contenu plus tu vas diffuser évidemment plus tu fais d'impression donc c'est cool c'est juste qu'à un moment, je pense que ça allait un peu loin et on avait fini. Moi, c'est un retour que j'avais pas mal d'auditeurs. C'est que tu finissais par perdre tes auditeurs qui comprenaient plus rien. quoi. Ils recevaient une notification sur l'appli, euh, sur leur appli, ils ne savaient plus quel ouais, type d'émission.
0: C'était pas vous, quoi. C'était euh, bah, pas toujours jours.
1: nous. Alors après, je pense que ça peut être d'autres personnes. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui c'est développer d'autres émissions mais ce que je, contrairement à ce qu'on faisait un peu avant c'est que je bosse beaucoup plus la cohérence éditoriale de cette émission moi ce que je veux c'est qu'elle elle ressemble enfin en gros je veux que toutes mes émissions aient un air de famille business de mmh. bouffe qu'elle répondent à une émission euh, qui est en gros euh, que les gens apprennent euh, sur la durée plein enfin euh, voilà plein de sujets ce, autour de la bouffe avec ce style très euh, fouillé pro mais en même temps très décontracté c'est ce ouais. que je dis euh, si tu fais un cours un truc magistral c'est chiant tu tiens pas les gens dans la durée moi je pense qu'un des un des secrets de, 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 de la réussite des épisodes de business au so bouffe, c'est qu'on aime bien. C'était le cas avec Daniel et je le fais beaucoup maintenant avec des mes animateurs et je, le, je demande à mes animateurs de faire pareil. c'est On aime bien rigoler, on aime bien se détendre, mmh. on aime bien faire des petites blagues. Euh, si tu veux que les gens écoutent trois heures, il faut qu'ils passent un bon moment. Oui, ouais. Moi souvent, et moi pour moi, c'est même un des meilleurs euh, compliments qu'on puisse me donner sur un de mes épisodes, c'est dire ah euh, putain, j'ai appris. Et en plus, j'ai souri plusieurs fois, mmh. voire j'ai rigolé. Je me dis c'est cool. Pourtant, c'est pas mon métier à la base, ouais. mais je pense que c'est très important quoi. Donc Bref, ouais, plusieurs émissions et euh, aujourd'hui j'en ai 4 actives, j'ai Business of Bouffe. là on a lancé une nouvelle émission avec la fille qui travaille avec moi que je salue qui s'appelle Pauline, une émission qui s'appelle Culture Bouffe, donc c'est un format un peu plus court mais quand même 45 minutes dans lequel on va aller creuser des thématiques dans la bouffe, simplement l'angle il est différent c'est que je vais pas attendre d'avoir une personnalité un peu iconique, charismatique pour amener un sujet, mmh. tu sais, on va décider d'une un, thématique on va en parler et on va aller chercher un expert pour mettre un petit peu de, de, de lumière, mais c'est la star, c'est plus l'invité, c'est le produit, quoi. Ok. Donc okay. typiquement, on en a fait un sur l'huile d'olive, on en fait un sur le miel, on peut en faire sur des thématiques, gaspillage et compagnie. C'est un truc qui est plus facile à produire, qui est plus facile à écouter parce que 45 minutes, pas 3 heures. C'est une nouvelle personne qui l'anime, donc c'est Pauline qui bosse avec moi, mais ça fait un moment qu'elle bosse avec moi.
0: C'est elle qui fait tous les épisodes.
1: Ouais. Okay. Ouais. C'est une animatrice. Donc pour faire un lien, on a fait un épisode zéro où on explique tous les deux le concept. Hmm dans chaque épisode il y a la question de Philibert en gros c'est la petite question audio ça fait le lien mais moi mon idée c'est justement ce que je peux pas si je veux continuer à développer business au bout je peux pas être de derrière vrai, tous déléguer. les épisodes ouais et euh, ce que j'adore moi aujourd'hui c'est avoir un pool de talents euh, qui partagent la même vision que moi qui ont un peu le même esprit que moi et qui collaborent aux épisodes de Business Sobouf alors déjà même sur l'émission principale parce qu'aujourd'hui j'ai des co-animateurs okay. euh, parce que c'était un des sujets ce qui marchait bien avec Daniel c'était le rythme, le fait des ah oui, deux et, le et euh, moi je me sentais pas de le refaire tout seul parce que je trouve que j'avais besoin d'avoir un co-animateur c'est l'énergie je... aussi hein. bah, c'est du taf surtout quand tu fais 4 heures ça, ça te défonce hein, d'interviewer ouais. quelqu'un pendant 4 heures et puis je fais toujours ce parallèle j'explique à mes invités pour moi une interview à deux, c'est un, un tennis, euh, c'est ce que je disais à l'époque avec Daniel, ça faisait marrer, mais je pense que c'est assez vrai. C'est un tennis en double, c'est en gros, il faut un mec au filet, il faut un mec qui court, et j'aime bien être, et souvent la position elle change. Et moi j'aime bien parfois être au filet, t'es dans l'écoute active, la relance, ouais, ouais, ouais. et t'as quand même un mec au filet qui lui a un peu plus de recul. Moi j'écris tout, hein, donc en général j'ai une trame que j'écris et que je partage avec mes co-animateurs, okay. et en gros il est sur la trame, il dit bon maintenant on va passer au sujet d'après. Et ça, je trouve que c'est vraiment la clé de la fluidité. Moi, je suis pas comme vous. j'aime pas trop éditer. Donc, j'aime bien que le truc soit bien bien ficelé, bien fluide. Comme ça, ouais. il y a assez peu d'éditions à faire derrière. Ouais, ouais. Et le co-animateur est clé. Et en plus, la chance, parce que forcément, là, après 2-3 ans, Business School of Wolf a une position assez cool. C'est que bah, j'ai des, des co-animateurs qui sont stylés. Là, bon, le, par exemple, j'enregistre je, je, en ce moment des épisodes avec Emmanuel Rubin, qui est le critique euh, gastronomique du Figaro. Donc, il y a un okay. mec qui, a, qui amène une vraie expertise. Euh, quand j'interviewe notamment des chefs ou des restaurateurs... Donc ça amène quelque chose en plus, après je m'éclate et je les salue tous avec ah, les attends, des, euh, ouais, des restaurants Manuel Emmanuel Rubin, j'ai ouais. vu
0: un truc sur lui hier. C'est possible ouais. euh, Il a fait une critique du Soho House. Ouais, 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 exactement. Ouais. J'ai <rire> vu et, et en fait euh, il a utilisé une photo d'une nana que je connais pour illustrer le truc et du coup elle a fait une vidéo, non, euh, c'est... Pourquoi utiliser ma vidéo pour faire une critique aussi acerbe ouais, tu vois
1: pas... Oui, lui, il fait la critique. Après, c'est le Figaro qui... Enfin, c'est le Figaro Scope, d'ailleurs, qui diffuse. Mais euh, lui, c'est un des derniers critiques gastronomiques qui est payé par sa rédaction. C'est un mec qui est très respecté, qui est aussi très craint parce qu'il a, comme on dit, il a une plume assez aiguisée. Il... Ouais. Il peut allumer certains établissements, même si là il s'est un peu calmé après le Covid, parce qu'aujourd'hui il y a toute une filière à, à soutenir. Mmh. Mais c'est un mec qui est assez pointu, surtout il a une culture, c'est un vrai journaliste, il a, il a une vraie culture de la bouffe, il connaît tout. Donc pour moi, c'est une vraie mine d'or de co-animer des épisodes avec lui. Après, j'ai d'autres co-animateurs, je salue Samir Ouryagli, Elisa Gauthier, euh, Stéphane Brunnery. Donc c'est des co-animateurs qui ont des profils différents et que j'adapte en fonction du profil de l'invité. Ok, et du coup,
0: euh, alors. Moi, quand tu me dis tout ça, je me dis une chose, c'est que si on était sur YouTube, ouais. il aurait fallu que tu aies plusieurs chaînes. Enfin, une chaîne dans laquelle tu as plusieurs catégories. Ouais, ouais. Et ça, c'est ce qui est cool euh, avec YouTube, ouais. c'est que tu peux avoir ça. Tu as ouais. Business of Bouffe, et dans Business of Bouffe, tu as euh, à Table, ouais, euh, ouais. Machin, etc. Et quand on avait 10, je me souviens que j'avais écouté une fois un truc avec la fondatrice de Bindi.
1: Ouais, de Bindi. Bah, food Karma avec Bina. Ouais. En fait, je m'étais
0: dit... Ça c'est pas mal, euh, et ça sera encore mieux quand, en fait, peut-être que faire l'épisode 0, il est sur Business of Boof, mmh. et ensuite tu diffuses, tu sur, diffuses un autre, ouais. sur un autre truc, et en fait ça fait partie, parce que là ce que tu me dis, et la façon dont moi je le vois, Business of Boof, ça va être un peu comme la, la holding ou la supernova, ouais. le network en fait, ouais qui a plusieurs émissions Exactement. Ouais. et euh, c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment euh, ça commence par un podcast le podcast originel devient le network ouais. qui a plusieurs podcasts et, euh, et ils le font beaucoup aux US euh, nous à un moment on s'est demandé si on allait pas le faire ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé s'ils pouvaient faire partie de notre, euh, notre network, ouais, l'écosystème, ouais. de notre écosystème euh, après il faut trouver une, une façon de faire parce que s'il si, si y a ça il faut, il faut faire des contrats ils vont faut, il faut contractualiser parce
1: que bah le lien ouais bien sûr le lien entre les marques après il y a un sujet mais qui est en train d'évoluer c'est l'UX en gros parce que je, je vois très bien la référence et dans l'idéal il faudrait avoir un système comme sur YouTube ouais. malheureusement aujourd'hui les applis audio elles marchent pas bien comme ça donc aujourd'hui c'est compliqué euh, d'avoir des enfin c'est compliqué euh, tu peux pas démultiplier en effet les formats sur une seule chaîne parce que sinon tu perds tes auditeurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. On l'a fait. Alors après, sur Spotify, par exemple, ça marche un peu mieux parce que l'UX est un peu mieux. Et typiquement, sur Spotify, quand on tu vas sur Spotify, Business Sobo, ouais. voilà, tu, tu vois les vignettes des différentes émissions, tu ouais. comprends mieux. Par exemple, ce qui est très con encore, mais je sais qu'ils vont le faire évoluer parce que j'ai vu des news là-dessus. Mais sur, euh, Apple. sur Apple, Apple aujourd'hui, et typiquement, quand tu vas sur Business Sobo, toutes les émissions ont la vignette de, de la chaîne on principale. En fait, c'est un peu con. Mais, euh, mais et pourtant, c'est rigolo parce que quand es abonné, enfin quand es euh, podcaster, tu reçois les newsletters officielles d'Apple euh, World et ils te disent qu'ils ils, ils encouragent les podcasteurs à penser maintenant les podcasts comme des chaînes et non comme un podcast, ouais. sauf qu'en fait aujourd'hui l'outil il est encore pas adapté, ouais. mais ça je sais que ça va évoluer, je vois aussi les studios de podcast qui évoluent qui, qui vont un peu plus vers ça pour évidemment agglomérer l'audience au même endroit parce que sinon ouais. tu démultiplies les audiences et moi je l'ai vu parce que là j'ai bossé sur un spin-off pour une marque qui est très cool enfin moi je vous raconterai peut-être tout à l'heure ouais. où euh, évidemment quand tu ouais. fais la promotion euh, d'un nouveau podcast à partir d'un podcast certes si tu es un spin-off donc tu vas faire de la pub tu vas, tu vas utiliser tes réseaux sociaux mais tu t'arrives pas à transférer tous tes abonnés ou tu tu transfères qu'une toute petite partie de tes abonnés donc c'est ouais. pour ça que moi je trouve ça un peu joueur euh, mais mais c'est un truc qui est vraiment à regarder parce que c'est un monde qui se structure, le podcast. Ça se structure et en fait, euh, je trouve que Apple, c'est les plus gros aujourd'hui,
0: ouais. mais ils se reposent vachement sur leur laurier parce ah ouais, que euh, ouais. même à l'époque, ils avaient créé un truc euh, payant. Tu te souviens ouais, ouais, pas ouais. Et en fait, ça, ça a floppé.
1: Ouais. Avec ouais. Euh, payants, payant, ouais.
0: ouais avec c'est payant, etc. Ça, ça a floppé. Alors que Spotify, même s'ils restent quand même, euh, c'est les deuxièmes, hein, ouais. mais Spotify, tu vois, ils essayent. Là, ils ont créé. Euh, la possibilité de commenter chaque épisode. Ouais, j'ai vu ça, ouais, c'est génial. Donc, nous, on commence à avoir des, des commentaires ouais. parce que nous, en fait, on dit aux gens directement maintenant, vous pouvez commenter, donc allez-y. Il euh, y a aussi les QA, du coup, ouais. les questions-réponses. En fait, Spotify comprend
1: qu'il faut interagir avec son, son audience. Et en plus, tu peux, en tant que podcasteur, tu peux le modérer, ce qui n'est pas le cas sur Apple. Quand ouais. tu prends un avis. Quelqu'un, en fait sur un avis quelqu'un peut complètement te défoncer toi tu peux pas répondre tu peux rien dire ouais. euh, alors qu'au moins sur Spotify déjà tu peux les publier pas publier et surtout tu peux répondre ouais. est, euh, comme Google ce qui est quand même
0: le minimum Ouais, oh, bien sûr je pense que Apple ne le fait pas enfin, parce qu'ils ont tellement de choses à faire ils ont des produits à sortir ouais. ils ont des des softwares à
1: créer, à améliorer, autres que le podcast. Ouais, ouais, bien sûr. Et euh... Ils sont... alors voilà, mais c'est pour ça, que moi, je regarde vachement Spotify qui est en train de monter. Il y a même d'autres applis. Moi, j'étais surpris là depuis trois mois. Euh, Castbox Alors, je ne sais pas si vous êtes très visible sur Castbox, mais moi Castbox c'est en train de devenir ma troisième appli je, je euh, bah, et, et moi je, je l'avais comme ça, mais je ne l'utilise pas parce que bref, je peux dire 12 000 applis mais, euh, et, mais déjà je trouve que l'UX est mieux que sur Apple il est plus, plus proche du modèle Spotify et aujourd'hui euh, bah, il est un peu vieillot, mais il est pratique je trouve ouais. euh, mais, euh, et je, 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 là, je, je regarde mes chiffres, mais au début, enfin, c'était 5% de mes utilisateurs qui étaient sur Casbox. Là, je pense que c'est monté à 20. Mais en, Sachant France... Que... Non, non. en France, ouais. Bah, de toute façon, moi, mon que... audience, elle est ouais, avec ouais. français. Enfin, c'est mais... français ou, enfin, à l'étranger, mais oui, francophone, quoi. francophonie. Ouais. Je ne connais même pas
0: Castbox. C'est hein. vrai, ouais. bah,
1: tu vois, mais, mais c'est pareil, je ne les regardais pas du tout. Euh, je te dis, ça pesait 5% de, mes, de ma diffusion, et aujourd'hui, là, ils sont montés à 20-25%. Il y a aussi des sujets, c'est qu'à un moment, ils ont décidé de mettre Business au bouffe en avant dans leur choix édito, et ah, c'est monté. Oui. Aujourd'hui, j'ai plus d'abonnés sur euh, Castbox que sur, euh, sur Spotify. Okay. Après, pareil, les sujets d'abonnés, on pourrait y revenir. Oui. C'est toutes ouais. les plateformes, l'analyse, où on fait remonter les chiffres différemment. Mais après, ouais, euh, moi, classiquement, c'est évidemment, je crois que 60% de mes utilisateurs, c'est Apple, Apple ouais. Ouais. Et Deezer. Deezer, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais. Alors que pourtant, apparemment, Et... c'est les premiers en France, Deezer. Bah, moi, j'ai pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Faut que je, je regarde un peu. Euh, parce qu'après, c'est aussi à moi de voir comment je peux bosser un peu plus ou être en lien un peu plus avec les plateformes pour ouais. qu'ils me mettent plus en avant. Ouais. Bah, après,
0: enfin, après, c'est... C'est un taf particulier, ouais, mais un taf, moi je sais pas faire. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Et par contre, Spotify, Spotify, je trouve qu'ils font un travail énorme, justement, sur leur UX, ouais. sur le référencement, etc. Et même, je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, tu as ce qu'on appelle les épisodes similaires. Ouais. Et maintenant, en fait, tu peux voir, ouais, et là, ça cool. change. Ouais, ouais, ça change clair. souvent. Et ça, c'est top parce que moi, en tout cas, ce qu'on ce qu qu va faire là, c'est qu'on prend, en fait, on regarde qui sont des similaires sur une semaine, mmh. pas juste un jour, parce que si c'est que sur un jour, c'est faussé. Ouais. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont fait ça, ils sont allés voir un autre. Ouais. Et en fait, c'est prendre les, les épisodes qui, enfin, les podcasts qui reviennent souvent. Et leur proposer de faire du cross, Du co... Cro ouais, ouais. Du, du co la trans-promo,
1: enfin, je ne sais Voilà, ouais, c'est ça, c'est chacun la, fait. La cross-promo, ouais,
0: ouais. etc. Mais faire ça avec un groupe clair. de podcast qui revient assez souvent, genre trois ou quatre.
1: Partage comme... ton audience, manifestement, on a la même, où il y a des points communs,
0: c'est pas con. C'est un vrai sujet d'acquisition, c'est clair. Exactement. Et ça, euh, je me souviens que pendant le Covid, il y en avait qui voulaient faire ça avec nous. Mais j'étais tellement dans le jus d'autre chose que j'étais là Et là j'ai pas le temps tu vois de me mettre sur ça. Ouais. J'écoute beaucoup un podcast euh, enfin deux podcasts qui sont euh, qui ont été rachetés en tout cas qui sont dans dans le roster de euh, euh de Upspot. Ouais. Et HubSpot, en fait ce qu'ils font c'est qu'ils euh, ils ils les invitent les podcasteurs de leur roster ouais. à faire de la pub pour les autres podcasts
1: ouais mais ça de toute façon euh, moi j'en suis convaincu aujourd'hui le meilleur moyen de faire l'acquisition c'est l'audio to audio c'est bah, quand tu discutes avec des marques qui veulent lancer des podcasts et compagnie, et ils veulent mettre des moyens. À les... Parce que je, genre, je dis, dépensez pas trop d'argent à aller convaincre, à faire rentrer des gens dans la catégorie audio. Mais déjà, il y en a pas mal. Hein. Aujourd'hui, le podcast, j'ai vu des stats il y a 20% de Français qui écoutent régulièrement du ouais. podcast. Déjà, jouons sur ce territoire-là. Et plutôt que de dépenser de l'argent à amener des gens qui n'écouteront pas ou qui passeront jamais une heure à écouter de l'audio, bah, allez chercher des gens qui écoutent déjà de l'audio. et C'est beaucoup plus facile. Tu as un bien meilleur ouais. taux de conversion. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Hein. C'est du sponsoring ou du co-branding avec notre podcast. Et ça, ça marche très, très bien. Il ouais.
0: Ouais, y a un truc que je vois aussi au niveau du podcast. On en a parlé un petit peu en off. C'est tous les influenceurs ou les youtubeurs qui deviennent podcasteurs ouais. En fait, le youtubeur, ce qu'il peut faire, ce qu'il fait aussi... Après, il y a différents types de podcasts T en as qui font des vidéos face caméra où ils parlent. Ouais. Ils sortent juste le son, ils le mettent en podcast. Ouais. Ils disent, voilà, j'ai mon podcast maintenant. Du coup, les gens peuvent choisir. Et en fait, moi, je suis convaincu que le futur YouTube a pris une place énorme. Maintenant, il y a les podcasts sur YouTube. Bien sûr. Ouais. Il y a YouTube for ouais, Podcasters. Ouais. Et ça, c'est à ne pas négliger. Ouais, tu ouais, vois. Ouais. Et je sais que toi, tu as, tu un vrai sujet sur, euh, sur la vidéo. Euh, mais je pense que même si, et nous, nous aussi, hein, je pense que même si il n'y a pas forcément, euh, de la qualité vidéo, etc. Ouais. Juste le fait, et j'en parlais dans un autre épisode de podcast où je disais que l'IA mmh. va permettre bientôt de créer des images
1: au moment où tu parles. Ouais. Tu vois. Et donc, je me dis, si tu n'as pas le temps. Tu, 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 tu laisses travailler un algo qui va te créer des contenus d'illustration pour faire une vidéo et rendre un peu plus sexy mmh. euh, une interview d'une heure face cam. Ou euh, ouais. Exactement. Pas et sûr. en fait
0: ça fait que ton contenu est quand même sur la plateforme. Ouais. » et comme ça quand tu tapes business of bouffe au moins on tombe sur toi quand même nous on l'avait fait à un moment, moi j'ai arrêté
1: mais euh, on balançait euh, l'intégralité de nos épisodes qu'on enregistrait euh, avec un bon iPhone donc t'avais une belle image mais tu te tapais deux heures et demie mais sans faire de montage que pour le coup c'est un vrai taf, déjà le podcast ouais. c'est beaucoup de boulot et, le montage, et le honnêtement vidéo, euh, ouais, la vidéo pour moi c'est même encore un autre métier surtout que vu que t'édites l'audio, tu te dis bah merde il faut que je synchronise avec la vidéo, ouais. donc tu fais deux fois le taf et franchement là ça devient vraiment euh, ouais, une usine à gaz et quand t'as des épisodes de trois heures et que t'en sors euh, un par mois sur ton émission principale et avec toutes les émissions t'en sors un par semaine, là ça devient quand même assez compliqué donc nous aujourd'hui la vidéo on l'utilise vraiment, on fait des petits euh, des petits extraits à droite ouais, à gauche, des snippets cool, des snippet, voilà, ouais. ça, ouais. et ça c'est bien sur les réseaux sociaux pour donner envie, montrer la gueule de ton invité et là, on commence à faire des extraits, où on prend juste la photo du mec, euh, on met l'audio et on fout des sous-titres, comme ça c'est plus facile à suivre oui, sur les réseaux sociaux, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis, demain, ce serait bien d'avoir un système, et je suis, on le voit avec l'évolution de l'IA, comme tu dis, un système qui te permet de créer une capsule très facile, avec de l'illustration, qui va les prendre, qui va les choper, parce que c'est un vrai taf, euh, les contenus de, de quoi ils parlent, ils parlent d'un restaurant, tac, bim, ouais, t'as les ouais. photos, t'as la vidéo, machin. Parce que ça, si tu le fais toi, c'est un boulot de fou. Alors qu'en effet, l'IA, l'accès archi ouais. aux archives et tout. Après, bon, l'IA, comme on le sait, ça fait un peu flipper sur d'autres trucs. Mais ouais. euh, sur ça, pourquoi pas ouais. Sur ça, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment cool. Et du coup, par rapport à, à
0: toutes tes, tes émissions, ou en tout cas, des différentes verticales, ça peut être
1: hyper, euh, ah non, non, non,
0: hyper intéressant. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la monétisation. Ouais. Comment... Toi, tu monétises ton podcast et quelle a été l'évolution Au début, vous aviez un format agence aussi.
1: Voilà, au début, on ne cherchait pas à le monétiser. Sauf qu'en fait, le podcast nous amenait de la notoriété, on chopait des clients, on était contents. Ouais. On le monétisait pas directement. Là maintenant, et on avait. Enfin, maintenant, je suis vraiment à temps plein dessus, donc forcément, par définition, il faut bouffer. Euh, donc je cherche à le monétiser. <rire> et, oui, et, oui. Euh, et tu le monétises de manière classique. Alors après, il y a beaucoup de podcasteurs qui m'écrivent aujourd'hui qui disent, ah, c'est génial, tu arrives à monétiser ton podcast. Je dis, mon coco, moi, ça fait trois ans que je bosse, j'ai trois mmh. ans de contenu, j'ai plus de 300 épisodes qui tournent. Ouais. Moi, ce qui est génial, aujourd'hui, j'ai une position... Euh, T'as un catalogue J'ai un catalogue. Ouais. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que je pourrais m'arrêter de publier pendant deux mois, ça tourne encore, parce que ouais. j'ai des épisodes qui tournent. Après, ouais. évidemment, ça finirait par... Euh, par baisser un peu, mais. Euh... Quand tu parlais tout à l'heure de ton, de ton. du rachat des,
0: des assets, tu ouais. parlais aussi des épisodes.
1: Tout, ouais, voilà. Bah là, pour le coup, quand tu fais un deal. Euh, avec un associé tu veux être tranquille sur la suite toi ouais, tu t'assures tu, tu d'avoir la marque tous les contenus mmh, euh, nickel quoi et okay. ça moi bon, j'ai fait ce qu'il fallait ça m'a pris un peu de temps ça a pris un petit, un petit budget mmh. euh, mais maintenant je suis bien tranquille et le, le podcast comment tu le monétises alors de toute façon c'est assez classique je pense que vous en parlez assez souvent ici il y a évidemment la pub et la pub il y a deux niveaux de pub il y a le spot audio classique alors moi j'ai changé d'hébergeur aussi aujourd'hui je suis à Cast je sais pas chez qui vous êtes vous
0: non, non je suis tra Transistor
1: ah je connais même pas eh,
0: transist euh, Transistor ouais. franchement pour moi, c'est une, euh, une, une révélation parce que ouais. c'est une start-up et les mecs, dès qu'il y a une évolution, par exemple là maintenant, euh, YouTube lance le ouais. YouTube pour podcast, eux ouais. ils ont intégré ça directement.
1: Ouais. Tu parce vois que ça, j'ai vu le truc, je me suis dit il faut que je me, me penche ouais. dessus. Mais, ah ouais, et eux l'ont intégré ans, regarder,
0: et en fait, ils, ils, ils font des articles où ils nous parlent des tendances, des choses qui
1: arrivent et sur quoi ils sont en train de travailler. Il bon, ne faut pas qu'Akast écoute. Euh... Parce qu'Akast, ce qui est très cool, c'est que c'est eux qui sont venus me chercher Ok. Euh, moi, historiquement, on, on l'avait lancé sur Simplecast, c'était cool, alors ça te coûte de l'argent. Bah, moi payes... aussi, Simplecast. Ouais, hein, voilà, ouais. Je crois qu'on bah, ouais, ouais, ouais. en avait parlé lors ouais. du premier. Ce qui est très bien, c'est très pratique. Euh, c'est ouais. basique. C'est basique, euh, c'est juste que tu payes ton hébergement, surtout même après, quand tu commences à vouloir monétiser, tu dois upgrader ton truc, ça commence à coûter un peu d'argent d'ailleurs. Et en fait, à Cast sont venus me chercher euh, en me disant bah, « Tiens, euh, on veut développer un peu notre offre, notre catalogue podcast sur la food, on n'a pas beaucoup de podcasts, euh, donc euh, viens chez nous, on t'offre l'hébergement, offre la techno et publicité dynamique notamment et en fait le deal après moi j'ai poussé pour garder mon exclusivité c'est à dire si aujourd'hui il y a un lead qui rentre par chez moi je leur dois rien toi, ouais. mais par contre eux s'ils m'amènent un lead évidemment ils prennent un peu de pain pourcentage dessus faut bien qu'ils bouffent eux aussi ouais. et en gros à caste et moi je fais la même chose il y a trois niveaux de de, de monétisation soit le spot audio donc ça c'est eux qui s'en occupent c'est à dire que moi dans chaque épisode étant fait référence tout à l'heure quand je diffuse un épisode je mets un marqueur je ouais. choisis où donc moi en général, je le mets en tout début d'épisode comme ça en gros il est pas lié à mon contenu éditorial un c'est un pré en mid-roll vu que j'ai des épisodes longs ça gêne pas grand monde euh, au bout d'une heure et demie d'avoir une petite un pub. Seul, hein. tu ouais un c'est un seul ouais, en... ouais, ouais, bah, ouais, je pourrais en mettre plusieurs mais ouais. je suis ouais mais la pub, c'est très, très connement. Au début, je voulais pas. Oui, c'est ouais, bah, pareil. Ouais. Et en fait, je suis débile. La casse m'a beaucoup poussé. D'ailleurs, même quand ils m'ont offert la techno, euh, je voulais pas le faire. C'est mmh. qui m'ont relancé. Au bout de deux mois, je l'ai mis. Je me suis dit, quand je, je vais me faire défoncer par mon audience. Après, en fait, non. Bah, ton audience, fait... c'est ce que... mais, mais mes auditeurs eux-mêmes qui les Ça fait trois ans qu'ils écoutent gratos des contenus de fou. Ils payent ouais. pas. Ils sont à bah, un moment avoir une pauvre pub au début. Ce que j'ai juste fait, parce que j'ai quand même vu qu'on a. Je suis pas un média engagé, mais quand même, on aborde souvent dans la bouffe des sujets de responsabilité. Donc, je me dis, je ne ouais. veux pas non plus avoir n'importe qui donc te permet d'avoir une blacklist donc tu peux lister des business tu peux blacklister okay. des business après tu n'as pas une vue très précise de ce qui, est, ce qui passe sur un spot audio parce qu'en fait c'est de la programmatique c'est de ouais. deux, deux utilisateurs au même moment n'ont pas forcément pas la, la même, même chose pub. Ouais, okay. voilà. donc ça tu ne maîtrises pas complètement mais c'est assez clean, c'est assez quali et le spot audio c'est vraiment un contenu qui est enregistré par la marque souvent avec Acast d'ailleurs donc c'est plutôt des okay. trucs assez quali ok se rémunérer gentil, enfin c'est pas ça qui me permettrait de bouffer, mais c'est gentil. Moi c'est en gros ça me paye à l'année stagiaire, enfin ça me paye mon stagiaire presque, stagiaire, voilà. Hein. Et, et plus ouais,
0: c'est des c'est dans le secteur de la bouffe, les pubs qui arrivent alors moi au
1: début je m'attendais à avoir beaucoup d'acteurs de la bouffe et en fait, non. c'est toi J'ai des banques, j'ai beaucoup entrepreneuriat, alors j'ai un peu de bouffe, ouais. Qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu Canto pendant très longtemps, la banque. J'ai eu aussi la purée mousseline à un moment, je me suis dit merde, mais en fait non, c'est pas si. Enfin, c'est un annonceur respectable. Ouais, c'est respectable, franchement. Qu'est-ce que j'ai eu de rigolo Non, j'ai eu des Renault, mais ça tourne tout le temps en fait. Et moi j'ai un récap tous les jours je ne vais même pas le voir tous les jours, je le regarde une fois par mois. » Euh, je récupère un petit virement, je suis content euh, ACAS prend une partie pour eux donc ça comme je te dis, c'est pas ça qui fait que tu fais fortune et pourtant moi je, je suis un podcast leader de ma catégorie donc c'est pour ça mmh. je dis à nos, bah, nos auditeurs qui lancent un podcast ne lancez pas un podcast en disant vous allez vivre du spot ouais, audio, ouais, hein, ouais, tu ouais, dois être à ouais. 10 balles le CPM ça va pas loin, ouais. ce qui est plus intéressant dans la catégorie pub c'est le sponsoring donc là c'est vraiment le message qui est comme vous le savez incarné par l'hôte ou ouais. pendant 30 secondes tu vas dire salut c'est Philibert le fondateur de bienessez j'ai envie de vous parler de ça, ça, ça donc vu que tu endorses le truc, vu que tu la, la cautionne c'est bah, ouais. un peu plus de valeur en plus tu crées un contenu, tu Peux le vendre un peu plus cher donc là ça, le CPM ouais. c'est 5 6 7 fois plus cher mmh. donc ça c'est cool après euh, bah, vu que je suis très exigeant euh, comme tu le disais moi je le fais euh, là je, bah, en fait j'ai basculé chez Acast en fin d'année j'ai fait qu'une campagne pour le moment avec Chronofresh qui est la filiale okay. de la poste euh, qui livre en frais j'avais interviewé le, le, le ouais, c'est ouais. ça euh, aujourd'hui c'est un acteur clé qui, qui offre des solutions à pas mal d'artisans même des grands chefs et tout donc euh, euh, ça me plaisait de leur donner un peu de lumière là-dessus, ils étaient contents, et là c'est pareil, là tu valorises un peu mieux, et après évidemment le, le troisième pilier de la monétisation que vous connaissez, c'est le brand content, c'est la création ouais. de contenu, euh, et là pour ça, moi j'ai plusieurs modèles, j'ai soit tu viens sponsoriser une émission existante éditoriale, euh, sachant que moi, je suis allé un peu vite tout à l'heure, j'ai mon émission principale Business au bout, celle-là elle est 100% éditoriale C'est en gros ouais. tu, peux pas, tu payes pas pour venir ouais. c'est vraiment moi qui choisis, par contre j'ai d'autres émissions, j'en ai une par exemple qui s'appelle euh, les pieds dans le terroir qui est un de mes où je où je vais je donne la parole au monde agricole donc en gros alors c'est un peu plus de prod parce que je pars en immersion dans une ferme mais en plus je me suis je suis allé un peu loin dans le concept c'est que je pars à chaque fois avec une personnalité pour rendre le truc un peu plus sexy un peu sur le modèle des émissions de télé on va euh, bah, rendez-vous en terrain inconnu inconnu ah, oui c'est ça exactement j'adore ça avec ton micro et ah, tout bah, vois, vous allez <rire> voir j'ai fait un pilote au mois de septembre mais là je viens d'en produire un autre et il y en a trois autres qui vont sortir là avant l'été euh, dans la, dans l'Ouest de la France, avec mmh. justement. Et là, l'idée, c'est d'aller voir un partenaire qui m'aide à financer le truc. Ouais. Et pareil, je suis exigeant. Je peux pas aller voir des gens. Enfin, il me faut des, des, des partenaires clean, donc je vais voir des collectivités. Donc, okay, là, des offices de eu, tourisme. Ouais. Moi, ouais, ouais, donc, ouais. office de tourisme. Donc là, ma première saison, je la fais avec le voyage à Nantes, qui est l'office de tourisme de, de la région autour de Nantes, et c'est eux qui financent le contenu. Et eux, ils sont contents parce que je crée des interviews où on valorise des producteurs avec des personnalités issues ou non de la restauration qui parlent un peu du territoire. C'est de l'audio, la... ça Oui, c'est de l'audio. Okay. Alors, vu que j'ai un peu de moyens, là, je pars avec un photographe okay. qui me fait des photos et un peu de vidéos qui me permettent d'appuyer la promotion euh, euh, sur les différents réseaux sociaux. Puis, c'est des contenus qui est aussi à la disposition du partenaire. Donc, c'est pour eux c'est un bon deal, moi ça me fait un contenu éditorial parce que c'est quand même super intéressant et c'était ma satisfaction quand j'ai lancé les pieds dans le terroir C'était la première fois que je lançais une émission qui marchait autant que Business of Woof, ouais. après je me fais chier, c'est plus produit, c'est super intéressant et tout, donc c'est de l'éditorial et en plus je suis payé, donc là tu es content quand tu fais ça, c'est juste que c'est quand même pas mal de boulot je ouais. peux pas en faire 20 par an donc ça, tu vois, il y a ces émissions-là. Après, il y a un autre modèle, c'est euh, de faire du, de, une série de podcasts sur mesure. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez vous aussi, je crois. Ouais, ouais. Euh, et nous, on a un partenariat historique avec le CNIEL, qui est la, la filière Lait. Donc pareil, c'est okay. une filière, donc c'est pas un groupe industriel. Euh, moi, ça me plaît. puis même à titre perso, enfin, je vous avais peut-être raconté ma vie. Euh, moi, je suis d'origine savoyarde. J'ai ouais. un moment valorisé le terroir Savoyard. Je suis très sur les sujets de terroir et vache Vous avez un,
0: une... une, une c c'était quoi ton premier business déjà
1: quoi Moi, j'avais créé la Maison de Savoie, Mais de Savoie à, à, voilà. à Paris. Ouais. donc ouais. Moi, je suis très là-dedans. C'est pour ça que quand le CNIEL me, me tournait autour, je leur dis bah, écoutez, moi, l'élevage, c'est un sujet qui m'intéresse et, euh, et la filière laitière, j'ai envie d'en parler. Et aujourd'hui, il y a, y a beaucoup de raccourcis qui sont faits. Les gens euh, euh, ont besoin d'une vraie information. et Je pense que le podcast, le temps long, permettent d'amener ces éclairages. Et donc, euh, je leur avais proposé ça. Ça, ça. ça a mis du temps. Par contre, les filières, les premiers... Ouais. Les... Je crois que le, le, la première discussion avec eux date d'il y a deux ans, voire deux ans et demi Okay. Ça s'est activé ah ouais, il y a un an genre ah, de bah, deal. parce que ah, c'est bah, ouais. parce que c'est un peu politique. Ouais. Et puis mais après c'est des puis c'est des gros budgets pour le coup donc ça prend un peu de temps. Il faut que ce soit validé et tout. Et on a vendu une série de de enfin bref ils ont commandé une série de huit épisodes l'année dernière donc huit épisodes dans lequel on va les donner la parole à plein d'acteurs euh, du de la filière donc des éleveurs euh, cool. voilà et ils nous ont commandé euh, une deuxième saison là je suis en train de la produire. Ou en plus, je vais un peu plus loin dans les contenus, on part plus en immersion, on mmh. fait intervenir des experts extérieurs, des personnalités. Et ça, c'est cool, parce que là, tu commences à vraiment bien valoriser tes contenus. Et ça, c'est diffusé sur Business of ouais. Eux, ils ont les contenus, ils sont contents. Euh, donc ça, j'aime beaucoup, et ça, on va le dupliquer. Tiens. On va faire d'autres trucs comme ça. Bacon bah, a une question. Ouais, bah, quand... ouais.
0: Ok. Alors, Bakan bah, demande comment tu valorises
1: tes prix et
0: comment tu valorises ton contenu.
1: Ah ça, il n'y a pas de règles, honnêtement. Alors, euh, aujourd'hui, ACAS m'a donné des règles. Enfin, j'ai compris comment eux valorisaient mon podcast euh, quand, okay. ça, quand ils le valorisent chez eux. D'ailleurs, je me suis dit, ah ouais, ils sont assez ambitieux. Je me suis même fait engueuler une fois parce que j'avais négocié une campagne de sponsoring. Où il m'a dit, en gros, tu t'es pas vendu assez cher. Okay. Euh, et là, il euh, n'y a pas de règles parce qu'en fait, aujourd'hui, chaque truc est fait un peu sur mesure, tu vois, pour le CNIEL. Euh, il y a la création il y a la tu valorises la création éditoriale déjà c'est-à-dire que la réflexion sur les les 8 épisodes sur quelle thématique on va aller donc il y a un vrai travail ouais. avec eux surtout qu'ils me proposent des trucs mais moi je leur dis ouais mais ça c'est pas assez intéressant ça c'est un, c'est une redite de trucs que j'ai déjà fait donc il y a un vrai boulot un peu strat au début donc moi je, je souvent je valorise un temps de conception éditoriale après il y a la production des épisodes donc l'animation et sachant que même le CNIEL c'est un modèle qui est assez intéressant c'est que je suis allé chercher une journaliste donc c'est même pas moi qui anime euh, ah, okay. ouais parce qu'en fait c'est juste qu'à un moment sinon je passe mes vies oui. à animer des podcasts ouais, euh, ouais. voilà donc là je suis allé chercher une journaliste qui est Déborah femme qui est la créatrice de Mint Magazine okay. donc c'est cool parce que ça donne un côté un peu pop elle est un peu un peu jeune au, au contenu donc qui marche très très bien sauf qu'elle est arrivée au début avec un un regard assez candide sur le sujet mais assumé complètement genre je veux apprendre sur ces hommes et ces femmes qui font la filière et à la fin au bout de huit épisodes tu sens qu'elle commence à bien maîtriser son sujet ouais, ouais, et alors du coup voilà, là c'est un dispositif qui est un peu particulier parce que les CNIELs doivent valoriser la conception, la production, euh, l'animation donc là la journaliste et après tu valorises aussi la diffusion, sur euh, c'est pour ça et puis c'est du, du boulot sachant qu'à chaque fois tu crées une identité donc il y a un ouais. nouveau générique il y, y a de a... l'habillage
0: sonore ou pas Ouais, un peu alors... C'est le bruit des des ah. des cloches sur les vaches. Ouais, alors, il y a ça. deux
1: types d'épisodes. En général, on fait la moitié des épisodes. Ils sont faits plutôt en studio à Paris. Donc ceux-là, ils sont assez soft. Il y a juste un habillage, sur un générique. On fait un petit un petit générique monté. Par contre, la moitié des épisodes sont vraiment faits en immersion dans les ouais. fermes, notamment. Et là, par contre, quand on est à l'extérieur, on en profite pour capter un peu des sons. Et, et, et ça, quand vous cool. êtes en,
0: en, en extérieur, euh,
1: vous enregistrez avec des micro-cravates Non, parce que... Moi, alors ça, c'est marrant, parce qu'il y a plein de gens qui me parlent de ça. Mais euh, je me fais vraiment chier, là, que ce soit sur les pieds dans le terroir ou... Euh, bon, le kniel moi, j'aime bien garder le, le, le son de mes micros qui, ouais. qui donne cette voix un peu chaude de radio. Ouais. J'ai fait des essais avec des micro-cravates. Certes, c'est plus pratique, mais tout de suite, tu as une voix qui est beaucoup plus neutre, qui est plus lisse. Tu ouais, plus cette chaleur-là. Là, et tu, du coup, tu n'as plus l'impression d'être sur Business Home. Ça derrière, ouais. Ouais. Alors, je me fais un peu chier, euh, ce qui fait qu'on se balade. Alors, j'ai trouvé sur les pieds dans le terroir, euh, euh, voilà, moi j'ai un, un petit enregistreur qui est un peu plus compact que je porte sur moi avec un micro-filaire pour moi. Et là, sur les derniers que j'ai fait, bah, j'ai équipé mes invités avec des émetteurs-récepteurs, comme ça ils sont libres. Et puis là, même le dernier épisode des pieds dans le terroir que j'ai fait, il est au croisic. On l'a enregistré donc, euh, avec un, un mec qui fait de la cueillette d'algues. Donc là, on est carrément sur les rochers, sur la plage. Il pleuvait et en plein vent. Ouais. Donc, je me suis équipé. Euh, là, j'ai pas encore sorti les photos parce que l'épisode n'est pas sorti, mais le mec qui la photo m'a un peu accompagné sur la partie tech j'ai trouvé des espèces de grosses moumoutes un poil de chat que tu mets ouais, sur ouais, tes ouais, micros ouais, et c'est impressionnant, c'est qu'il y avait je crois il y avait 70 km heure de vent et on n'entend pas le vent ouais, ouais, ouais. J j mais c'est pour ça, c'est une nouvelle expertise que je développe, c'est maintenant je sais enregistrer en extérieur et ça change tout parce que tu captes un truc très spontané. Euh, là, je suis avec une chef euh, qui est un peu connue et euh, on se balade dans les rochers, elle, elle rigole avec le, le producteur, on goûte en live des trucs, un truc de ouf parce que ce que tu dis, moi, j'irai plus jamais sur une plage. Moi, quand tu vas sur une plage, tu vois des algues, jamais ça vient à l'idée de les prendre et de les goûter. Ouais, grave, et là, je suis avec grave. le gars. Il nous dit bah Tiens, ça, c'était le truc. Bon, il donne le nom scientifique. Tu goûtes. Il y en a une qui a un goût de citron. Tu a une qui a un goût de champignon. Tu le vois en live et ça, tu le captes en audio. Tu captes mmh. en, en direct la réaction de, de la chef, même la mienne. Et ça, c'est génial. Mais c'est
0: là que je me dis C'est hyper dommage qu'il n'y ait pas de vidéo. Alors, tu si vois. Là,
1: là, pour le coup, ceux-là, vu que j'ai du, du budget, vu que j'ai du budget, là, je viens avec un, avec un photographe cinéaste que je sais à lui qui s'appelle Emile, qui me fait, des, qui me fait de, beaucoup. De photos et des, des vidéos, et franchement, c'est okay. pour ça que ces épisodes marchent bien quand tu les balances sur les réseaux sociaux. Il y a des contenus de fou, ok. Back bah, quand moi, c'est de toute façon, c'est pas c'est pas, pas un secret. Hein. Les chiffres, à Acast, te le dira, c'est entre 5 et 10 000 balles l'épisode. Un truc bien fait, hein, et ouais. diffusé sur un podcast. Euh, Akas parle de podcast leader. Euh, je suis leader dans la catégorie food. Par ouais. exemple, sur Apple aujourd'hui, je suis historiquement un des. Enfin, je suis le premier podcast euh, food. food, indépendant, même là en début d'année, c'était la première fois que j'ai dépassé pour la première fois les replays de radio, sachant que dans la food, c'est vraiment les replays radio okay. qui sont très présents, donc les émissions on va déguster de François Régis ah, Gaudry, oui, et là oui. pour la première fois, Business Bouffe a dépassé, alors pas en permanence, hein, c'est quand oui, je fais oui, un gros ça épisode, change ça, ouais. ça change tous les jours, mais euh, je suis resté pendant une semaine devant lui, là j'ai ressorti un épisode en mars qui a cartonné, je suis passé devant lui, ouais. donc ça bouge, et aujourd'hui je suis leader. Et puis t'es indépendant et je suis indépendant, je suis libre, c'est ce que je veux. Ça, mmh. vois, je, je pourrais le répéter dix mille fois. Mais euh, et aujourd'hui, bah, quand as cette position-là, c'est un peu de valeur. Aujourd'hui, j'ai une audience qui est. Ce que je dis, je suis pas un média de match pas TF1 et compagnie, mais je dois avoir 30-40 000 abonnés sur toutes les plateformes audio. Par contre, mon audience, c'est des mecs qui bossent dans la bouffe. C'est moi, j'estime que c'est la moitié de gens qui bossent dans la bouffe. L'autre moitié, c'est des consos qui s'intéressent ouais, à ce ouais. qu'ils bouffent ouais. et qui sont très impliqués. Et ces gens-là, quand tu leur mets un contenu d'une heure, une heure et demie, ils, bah, clairement, tu peux changer. Et moi, c'est vraiment le retour que j'ai beaucoup de mes auditeurs c'est ah ouais putain t'as complètement changé la perception que j'avais de cette marque ouais. toi, là, le chef Guillaume Sanchez qu'on a interviewé il y a, il y a trois semaines c'est un mec qui est très clivant. La oui, oui, enfin, je tu je c'est oui, un mec je ultra connais, tatoué, ouais. qui a une grande gueule, qui a une agence de com. Qui a... Il avait et... fait une collaboration avec Daman. Ouais, mais il, il, ça, il... voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur lui. Euh, et en fait, moi, c'est ce que je dis. Je suis pas là pour juger, mais par contre, on va l'écouter. On va l'écouter pendant trois heures et on ouais. va voir si ça change ou pas ton avis. Et moi, c'est ce que je dis. je pense les gens. Qui le avant vont encore plus le détester et euh, les gens qui l'adoraient vont encore plus l'adorer. Ça c'est ce que j'ai dit avant et en fait après j'ai eu énormément de messages de gens qui m'ont dit putain tu m'as fait changer la perception de ce mec. Ah ouais. Et ça tu dis bon vrai. bah c'est cool j'ai fait mon enfin j'ai fait mon job ou moins tu te dis ça a de la valeur et ce qui fait que lui-même il le relaie t'as d'autres journalistes d'autres médias qui le relaient là tu te dis c'est cool c'est pour ça que c'est pas il le relaie que... grâce à toi aussi. Ouais, parce, ouais, parce qu'il qu est content du contenu. Ouais. Ouais. Il est content du contenu parce que tu lui offres une, une belle tribune, parce qu'on bosse. Moi, je suis un taré des trams. Je, ce que je disais, je bosse énormément mes, mes épisodes. J'adore, mais en plus, j'adore faire ça. Alors, ce qui est chiant, ouais. c'est que vu que mes journées sont un peu compliquées en ce moment, bah, je peux faire ça que le soir, voire en ce moment la nuit. Mais euh, ah, j'adore ouais. faire ça parce que. J'apprends énormément parce que j'adore mettre les choses un peu dans l'ordre, de me dire après ce sujet, on va parler de ce sujet. Tiens, là, j'aime bien cette anecdote. Et je pense que c'est ça depuis trois ans qui que j'adore faire et qui, à mon avis, se, se ressent se beaucoup ressent. Dans, dans le résultat. Et ce qui fait, et c'est ma plus grande fierté, c'est quand un invité me dit, putain, c'est cool ce qu'on a fait ensemble et que je sens que lui en est fier. Et ouais. du coup, en plus, là où le modèle est intéressant, c'est qu'il va le partager comme un bah. dingue et ça me fait mon acquisition
0: d'abonnés. Ouais. Ça m'amène à ce sujet-là. Est-ce que les invités que tu interviews partagent toujours
1: le contenu Ou ouais. il y a des fois où tu te dis euh, « putain, il n'a pas partagé
0: ton truc ». Toujours. Je me rappelle
1: au début, c'était mon obsession. Les premiers invités, je les harcelais. Est-ce que tu peux partager Pourquoi tu partages pas ouais. Je veux comprendre. Puis je jouais le côté un peu entrepreneurial. C'est important pour moi d'avoir ton retour pour comprendre. Pourquoi ouais, tu ouais. partages pas et tout et à On la fin les mecs et, et les fins bah pff, euh, moi je m'en rappelle d'un euh, qui est qui est, est l'ancien euh, que je salue l'ancien DG de euh, un ancien DG d'une filiale de, de Danone les deux vaches qui avait pas partagé ça m'avait ben, franchement je pense qu'il est dans les cinq piqué. premiers ça <rire> m'a piqué. je me dis merde c'est à dire qu'il est pas fier du contenu et puis ça fait chier parce qu'au début quand tu crées ton podcast c'est vraiment ça le modèle c'est il faut ah, oui. que tes invités partagent parce que tu vas aller justement agglomérer et cumuler toute l'audience de tous tes invités et en fait non lui c'est parce qu'il avait pris le temps de l'écouter et parce qu'en fait à un moment il était même un peu gêné par pudeur et en fait c'est deux semaines après, je crois, il me raconte que sa femme a écouté l'épisode et lui dit mais c'est extraordinaire tout ce que tu racontes, c'est cohérent, mmh. c'est nickel. Va y il euh, faut que tu le mettes en avant. Et après, il, il a basculé, s'est mis à le partager de partout. On en reparle encore aujourd'hui parce que ça l'a marqué. C'était, je crois que c'est le premier podcast qu'il faisait. Et puis, je crois qu'en plus depuis, il a fait plein d'autres podcasts. Mais vous s s il ne voulait pas s'entendre aussi. Ouais, il y a ça aussi. Hein, ouais. C'est que les gens n'aiment pas leur voix. C'est vrai, ça c'est ouais. vrai. Elle a commencé par moi. D'ailleurs, je déteste réécouter les épisodes. Mais euh, c'est vrai, les gens souvent n'aiment pas leur voix. Mais euh, globalement, maintenant, tout le monde partage. Enfin, ouais. De toute façon, ils ont ils ont passé quatre heures avec toi. oui, euh, oui. oui, oui. Ils savent, et c'est ce que je dis, moi, je ne je, je, je cherche pas du sensationnel, moi, je ne suis pas là pour les mettre dans l'embarras, ouais je ne suis pas journaliste d'abord de formation, et ce n'est pas, pas ça que j'aime, j'aime créer, même si le mot est un peu ultra galvané, mais c'est des contenus très bienveillants, très cool, moi j'aime créer une belle tribune pour que les gens aient des choses à dire, et moi mon job c'est de préparer le contenu pour qu'on n'oublie pas de sujet pour qu'on évoque tous les sujets... Parfois, on va dans les sujets qui grattent, mais je ne suis pas là pour les emmerder jusqu'à ce qu'ils quittent la salle. C'est ouais, pas sûr, ça que bien je bien recherche. Sûr, ouais. euh, ils y répondent. Parfois, j'ai de la contradiction. Parfois, je n'en ai pas, mais ce n'est pas mon job. Euh, et ce que je dis, c'est que c'est aux auditeurs de se faire un avis. Quoi. Ils, vont, ouais. ils vont écouter Business School, ils vont écouter d'autres choses ils seront un avis. C'est intéressant. Et Tu te considères comme un créateur de contenu bah à okay. la base non mais maintenant ouais enfin c'est ce que je suis mais d'ailleurs c'est ça qui est drôle c'est qu'à la base moi mon métier c'est pas du tout ça enfin bon même si je viens de, le métier de du marketing, à la du coup. et voilà et même et voilà et même c'était un peu le sujet avec Daniel l'époque c'est que bah pff, à la base on voulait faire du conseil on voulait développer une agence puis finalement euh, bah, moi je voulais rester sur le conseil puis à un moment euh, on s'est dit bah finalement le podcast il y a tellement de trucs à faire et aujourd'hui ouais. je valorise mieux mon temps sur du podcast je m'éclate, je rencontre plein de gens, j'entreprends je, énormément. Ce qui est drôle, c'est que je discutais il n'y a pas très longtemps avec un entrepreneur que j'estime beaucoup, et qui je disais, moi-même, moi mon rêve, c'est de réentreprendre. Ce qu'un feu, moi, je bon, l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et voilà, en fait, c'est marrant qu'au début, je. je j'avais du mal à admettre que business au était était une expérience entrepreneuriale. En fait, si, c'est carrément parce que j'ai on a créé quelque chose. des clients aussi. Il y a une marque, cherche des clients, le valorise. Moi, il y a des gens qui veulent me racheter. Enfin, du coup, il y a de la valeur. Ça, je pourrais pas tout dire, mais attends, attends pour pas. Attends, il y a pas de qui veut dire. Il
0: y a pas qui demande comment tu constitues ton ton équipe.
1: Pas aujourd'hui. Aujourd'hui ouais, j'ai des co-animateurs sur mon émission principale euh, qui sont des gens que j'ai pour le moment je ne paye pas. C'est vraiment des gens qui sont contents de participer, ça leur donne un peu de visibilité, ah, ils oui, creusent. Visibilité. Euh, le deal c'est que si j'ai euh, quand j'ai des contrats de sponsoring sur leurs émissions, on partage, euh, mais aujourd'hui sur euh, tu prends au prorata de l'émission et tout, ça va pas chercher très, très loin. Donc j'ai des co-animateurs, euh, j'ai surtout euh, une collaboratrice aujourd'hui à temps plein. Euh, qui bosse avec moi qui au début m'accompagnait enfin qui en gros mon couteau suisse qui fait tout qui elle, elle met sur la production des épisodes où elle je ne suis les pas là aussi, elle fait surtout toute la partie édition alors moi j'en fais un peu mais j'en fais de moins en moins parce que je manque de temps puis ouais. en plus elle est beaucoup plus douée avec moi là-dessus okay. et c'est une vraie amélioration d'ailleurs de ce business au bout depuis un an c'est avant on édité zéro maintenant quand même on édite un peu alors on en fait de l'édition légère pour moi c'est l'édition ça s'entend pas est, on est en train de dire, mais je coupe les passages un peu mous ah oui, bien sûr, je ouais. coupe les enfin maintenant ouais. voilà Ouais, parce que nous on voulait pas faire ça, mais là aujourd'hui je le fais, parce que uh, typiquement l'épisode de 4 heures, je peux pas le sortir en 4 heures, on l'a quand même réduit ouais. à 3 heures, c'est un boulot de fou, donc elle fait ça. Et puis là j'ai une stagiaire en plus qui m'aide un peu sur les réseaux sociaux, parce qu'on est assez nuls sur les réseaux sociaux, pourtant des contenus de fou. Donc, mais même là il m'en faudrait c'était un peu ma réflexion de, de ce matin en venant c'est qu'il me faudrait encore plus de monde autour de moi c'est juste que j'y vais tout doux parce que j'attends que les revenus soient un peu stabilisés un euh, truc assez classique de l'entrepreneur surtout que j'ai eu quand même d'autres vies entrepreneuriales avant et je me méfie mmh. des coûts fixes ah ouais, ouais. j'y vais tout doucement mais c'est clair il y a un vrai sujet RH aujourd'hui pour aller encore plus vite il ouais. faut que je m'entoure davantage
0: bah c'est la même chose pour nous euh, on a failli prendre un, euh, un ou une stagiaire Ouais. Euh, même euh, apprenti ouais. pendant le Covid c'était beaucoup moins cher à un moment il y a eu euh, ouais. des, des ouais, avantages des apprentis, ouais, ouais. 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 et finalement on ne l'a pas fait du coup nous c'est euh, nous qui montons mais du coup ça nous a fait lâcher un peu de l'est sur le montage
1: ouais mais il faut ouais. tu <rire>
0: vois on s'est dit mais en fait euh, parce que comme on écoute beaucoup d'autres podcasts notamment des podcasts où les mecs en fait ils vont même prendre leur live Instagram ouais. euh, où ils sont en conversation avec quelqu'un et en fait ils vont le poster en podcast ouais. Ils ne vont pas éditer, ouais. mais c'est du pur jus. Et en fait, je me dis, mais c'est hyper intéressant. Moi, je l'écoute, alors je ne vois pas pourquoi.
1: Ouais, euh, voilà. Tu vois. Pour ça, nous, moi, nous, ça, nous, ça a choité notre parti pris, c'est de se dire, bon, bah, finalement, on ne va pas non plus suréditer, parce que le, le contenu un peu brut, fluide, il ouais. y a des gens qui aiment ça. Après, il y a quand même, à mon avis, un peu d'amélioration. Et, et, et là, ce qu'on a fait qui marche très, très bien depuis un an notamment grâce à Pauline qui bosse avec moi c'est que comme je vous le disais en off c'est que quand je diffuse un épisode je diffuse évidemment l'épisode original et je diffuse des extraits en général je balance un teaser avant mais un teaser de 5 minutes okay. des extraits euh, la semaine qui suit un ou deux, et surtout un mois après on sort une version qu'on appelle l'essentiel qui est un best-of, où là on vient compacter, là c'est un vrai taf, mais c'est intéressant on vient compacter l'épisode de 2 h 3 heures en 30 minutes, ouais. et ça ça me permet de toucher notre audience, ouais. mais aujourd'hui encore 4, 70% des gens écoutent le format très très long, dans mmh. mes abonnés mais si, si, je, si je veux toucher encore plus de monde, c'est clair qu'il faut que j'aille vers des formats plus accessibles, mmh. donc j'y vais doucement
0: Attends, il y a encore une question encore, toi ouais. c'est intéressant hein si demain, tu avais le budget pour avoir l'équipe parfaite, ouais. tu prendrais qui, quoi, comment
1: Ça, c'est une très, 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 très bonne question. Euh, je me la pose toutes les semaines en ce moment parce que vraiment, c'est vraiment mon enjeu aujourd'hui, c'est de nouveau euh, constituer une équipe. Euh, je pense qu'il me faut, euh, comme aujourd'hui, euh, quelqu'un qui est très opérationnel dans la, euh, dans la, la, la création de contenu, qui m'appuie, qui me délègue, euh, tout ça. Il me faut aussi un expert sur la partie... Euh, euh, digital euh, promotion sur les réseaux sociaux et après je pense que maintenant aussi il me faudrait en, en mode c'est la liste de père noël c'est hein. un business, developer, non, ouais, non un business ouais. développeur c'est parce que pour <rire> là où je le fais moi beaucoup parce qu'évidemment les gens veulent discuter avec le founder parce que c'est mes leads, parce qu'en plus les gens aujourd'hui à qui je m'adresse c'est ça qui est cool euh, toi quand je parlais de chrono aujourd'hui le DG enfin le président de chrono fraîche c'est un fan de business au bout ouais. donc en fait le mec quand il a un call avec toi c'est assez rigolo c'est qu'il est limite
0: content de t'entendre et, fans, quoi. Ouais, ouais.
1: et euh, quand tu lui dis bah tiens on fait un truc ensemble ça joue c'est vrai que du coup c'est plus difficile si je le délègue mais après en effet avoir un et c'est ce que fait un peu Pauline avec moi mais elle manque aussi de temps malheureusement c'est qu'elle elle peut m'aider à aller euh, choper des leads à identifier faire une cartographie dire avec qui on peut bosser surtout qu'elle a vu que j'étais un peu exigeant moi j'ai refusé des deals là, avec des des gros groupes industriels qui voulaient faire du gros greenwashing. Alors C'est ce que je dis toujours. Hein. Moi, je ne crache pas sur ça parce que je suis le premier à dire que si on veut faire évoluer le monde, il faut le faire avec les gros. Ouais. Mais par contre, si les gros bougent, et c'est ce que je disais à Cas qui m'amenait le lead, euh, par contre, si un gros veut prendre la parole sur Business of Woof, il ne faut, 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 faut pas que ce soit un contenu vide ou du greenwashing. Faut, il faut vraiment ouais. mettre en avant un truc, une initiative. Les gens se font une avis, mais là, c'était un truc, bon, ça manquait un peu de fond. Bref, ouais. je me suis permis de leur dire. Et surtout, en fait, ce que je disais, d'ailleurs, c'est une phrase qu'a repris un de mes invités. Si je fais ça, ok, c'était un joli chèque, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais après, euh, mais ça, ça, ça tue ma marque. Ouais. Et je veux dire, combien vaut, la, pas la mort, mais la, le fait que tu viens de dégrader ma marque ouais. Et aujourd'hui, c'est ce que je leur ai dit, j'étais pas prêt à le faire pour ce montant-là.
0: Mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais. Même je, si je...
1: c'est con, hein, parce que quand j'en parlais des gens autour de moi, on me dit, putain, t'es con, parce que c'est clair que ça me permettait de... Ouais. Ça foutait vraiment du beurre dans le dépénard. Ça m'aurait peut-être permis de recruter une des personnes que je chitais avant. Mmh. Mais là, bon, je... c'est, ça, ça fait partie de ces arbitrages d'entrepreneurs. De, Et toi qui viens
0: du groupe LVMH, ouais. en termes de marques avec lesquelles t'as envie de bosser, tu aimerais bosser, ouais. euh, est-ce que t'as des marques de spiritueux que ouais, t'aurais pu contacter? Parce qu'en fait, moi, quand je vois business of booth, euh, en tout cas un podcast dans la bouffe avec ce niveau d'exigence ouais. je me dis ok sur la roadmap t'as les marques de spiritueux. nous par exemple euh, je disais à, à Bakang nous on fait des, des épisodes capsules un peu tu ouais. vois on a fait sur le crowdfunding ouais. on va faire sur les youtubers il y a nos épisodes à nous entre temps hein, mais là par exemple je sais pas si ça sera en 2024 ou en 2023 en fonction on va faire euh, un épisode enfin une série d'épisodes sur euh, la, la, le luxe et les spiritueux. Ouais. Tu vois. Et en gros, c'est vraiment euh, une capsule de plusieurs épisodes, on va dire 4 ouais. ou 5. Et tu vois, on a nos targets en termes de, euh, ouais. de, de marques avec qui on veut bosser.
1: Bah dans les vins et spiritueux, il n'y en a pas 10
0: 000. Hein, donc forcément, ouais. tu ouais. regardes VMH à un moment. Bah, bah après, ouais. tu as les grandes marques de vins et spiritueux,
1: ouais. mais tu as aussi tous les petits ouais. qui sont trendy, tu vois,
0: et qui, qui sont hyper, bah, hyper bien. Euh, tu vois moi, je me,
1: on se tourne autour parce qu'évidemment, j'ai gardé des bons contacts avec mes anciens collaborateurs d'LVMH et c'est marrant parce qu'au début, ils me disent, mais qui c'est que le podcast? C'est quoi ton ah ouais. truc? Et aujourd'hui, c'est l'inverse. <rire> c'est ah, cool ce que tu fais. On peut prendre un peu, un peu, déj et tout. Donc, euh, moi, ce serait rigolo parce qu'en plus, pour moi, la boucle serait bouclée. C'est de rebosser avec eux. Surtout qu'il y a des trucs à faire, mais pareil, le même sujet, c'est que il faut qu'il y ait du fond. Ce que je dis ouais, tout le ouais. temps et moi, c'est vraiment devenu mon métier aujourd'hui. Mais je trouve que j'aime bien faire ça créer du contenu quand tu as du contenu monétisé, il faut trouver le bon équilibre entre, je viens servir une marque qui a un intérêt et qui veut amener des thématiques, mais ce que je leur dis, c'est qu'il ne faut pas ceci. être premier degré et faire que de la promo au premier degré, ouais. sinon mes auditeurs, ils n'écouteront pas. Ouais, Parce ouais. que c'est ça, ouais. C'est aujourd'hui, personne n'est passif. Le podcast, euh, si tu vois un truc très greenwashing ou une marque est là pour se bah, faire qu'ils promo... ont un,
0: un template et ils sont là en train de réciter quelque non. chose, c'est pas de la publicité. Bah, c'est du... ça. C'est pas de la pub, c'est ce que je leur
1: dis, c'est qu'il faut travailler ensemble sur quelles sont les thématiques, et sont les enjeux, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui pourrait être un beau contenu, qu'est-ce qui pourrait passer en audio, voire même avec des périphériques, avec de la vidéo et compagnie. Et là, ils ont tous plein de trucs à faire, mais ça prend un peu de temps. Euh, c est, c est et en plus, ces grands groupes, c'est un peu comme le ouais. Kniel c'est euh, entre le moment où ils sont intéressés, le moment où ils valident le budget le machin, il peut se passer un peu de temps. Ouais. C'est pour ça que je, je bosserai plus, mais euh, comme tu le disais, avec une plus petite structure. Ouais finalement, qui peut aussi débloquer un budget intéressant parce qu'elle va se rendre compte qu'il y a un vrai impact aujourd'hui de créer du contenu avec des mecs un peu stylés comme vous, ou euh, aussi peut-être un peu business au bouffe. Euh, mais t'as clairement raison. Aujourd'hui, il y a plein plein d'annonceurs euh, alors moi dans la bouffe, mais même vous, euh, qui, qui ont des trucs à dire. Ouais. C'est juste qu'il faut qu'ils comprennent que le podcast, c'est pas médias traditionnels, c'est pas de la pub. Faut pas analyser le podcast comme euh, avec les mêmes euh, métriques que, que quand tu regardes la, de, 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 de la pub. Ou en effet, les mecs sont sur l'impression sur tout ça à dire. Voilà, ok, tu vas toucher moins de monde. Ce que je dis, c'est pas un média de masse, tu vas toucher moins de monde. Mais par contre, ces gens-là, tu vas vraiment leur retourner la tête. Et en plus,
0: les gens qui écoutent ton épisode plusieurs fois. Nous, on a des, par exemple, la, la mini série sur euh, le crowdfunding. Mmh. On a interviewé ceux qui ont fait les plus grosses campagnes, en gros. Ouais. On a 7 épisodes. Ouais. Et il y a des gens qui nous disent, celui-là, je l'ai écouté, mais 10 fois.
1: dix parce fois. Que... Ouais. Ah, parce que eux, quand tu, leurs, veux, vrai, mais... trucs, tu vois. Mais de toute façon, c'est un truc académique. Moi, souvent, on me dit, putain, ces épisodes, ils... bah, d'ailleurs, j'ai des, des messages de profs à la fac, dans des écoles de business et tout, qui disent je, je recommande tes épisodes, ouais. on, même, on a écouté des extraits et tout, mais c'est clair, c'est ça qui est cool est et, ça, et ouais. là du coup tu l'écoutes plusieurs fois ouais. parce que t'apprends tout l'intérêt du temps long où t'as as capté l'expertise de quelqu'un pendant une heure, deux heures euh, exactement ouais.
0: parce que moi-même quand j'écoute des des podcasts où j'ai besoin de me former sur un truc ouais, et tu je, ouais. je je prends les épisodes et je me fais mes petites euh, mes playlists ouais. avec les épisodes que je vais écouter bon là c'est pour euh, pour la newsletter hop j'ai tous les épisodes sur la newsletter je peux les écouter quand je suis dans le dans le truc au, au, ouais, au, au ouais. moins précis et tout en parlant de newsletter ouais. euh, vous faites des articles du coup mais vous avez Ouais. Non, on, pas pas, on
1: en a eu à un moment une newsletter mais elle n'avait pas un énorme intérêt c'est qu'on envoyait toutes les toutes les toutes les semaines une newsletter à une petite communauté qui était vraiment petite par rapport à ce qu'on commençait à toucher sur les différents réseaux, sur les plateformes audio où on disait bah voilà il, on a sorti tel ou tel épisode et en fait à ce moment je me suis dit cette newsletter n'a aucun intérêt parce que finalement elle, elle vient dupliquer ce, que tu, ce qui est disponible sur les plateformes audio et sur les réseaux sociaux et en fait, mon délire, mais j'ai absolument pas la bande passante, ce serait de recréer une newsletter à partir de toute cette communauté, de la transformer, et puis surtout d'être propriétaire, qui est un peu la différence avec tous les sujets les que Les réseaux vous sociaux. <rire> bah, les réseaux sociaux, mais les plateformes audio, parce que sur si ouais. les plateformes audio, ok, tu peux leur parler en direct, c'est plus, enfin, il y a, il y a pas le sujet comme sur les réseaux sociaux, où en gros, il faut que tu rack si tu veux avoir ta portée à 100%. Ouais. Euh, mais t'es pas non plus propriétaire de ta base. Donc, en fait, à un moment, tu te dis, j'aimerais bien convertir ces abonnés-là des plateformes audio de mes réseaux sociaux sur une, sur une base. Mais le truc, c'est que le jour où je veux faire ça, il faut que j'amène des vrais contenus. Donc évidemment, au milieu, je vais distiller mes épisodes, mais ce qui serait cool, c'est d'avoir d'autres contenus, notamment dans mon sujet sur le business de la bouffe. Moi, j'ai beaucoup d'anciens invités qui ont des actus toutes les semaines. Mmh. Parfois, on me les pousse, euh, on me dit tiens, est-ce que tu pourrais mettre ça en avant et Je le fais pas parce que je n'ai pas, pas le temps. Et ouais. surtout, si je commence à le faire pour un, faut que je le fasse pour plein d'autres. Je sais que si je le fais pour un, je vais avoir 12 000 demandes et déjà que j'en ai déjà un petit peu et que je crée de la frustration. Mmh. Donc aujourd'hui, je ne le fais pas et surtout parce que je manque de, de, de staffing, mais euh, c'est clairement un sujet. Ouais,
0: ouais parce que euh... Vraiment, pour être honnête, la newsletter, ouais. pour moi, c'est le, le plus important. Ouais. C'est plus important que Instagram. Ouais, c'est plus important. Parce que, tu te souviens, Instagram a craché une ou deux fois, là. <rire> ah oui, t'as plus rien. Et en fait, <rire> Panique. quand ça crache et que ça bug, en fait, les gens n'ont plus accès à rien. Ouais. Un email. Tu veux, en fait, sauf si la
1: personne se désabonne, tu as accès à lui. Ouais, puis es, au moins, t'es propriétaire de ta base. T'as ta ton nom. Ça, ça a vraiment de la valeur. Alors que ta base sur les réseaux sociaux, c'est une base indirecte. Les plateformes audio, comme je disais, c'est bien aussi, mais c'est pareil. Demain, les plateformes audio crash ou je sais pas quoi. Ouais. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, c'est encore pire que les réseaux sociaux. C'est autant les réseaux sociaux. T'as quelques données démographiques et tout, plateformes audio. Euh, t'as as certaines plateformes ouais. qui t'en donnent, mais t'as euh, pas grand chose.
0: Et en plus, la newsletter, imaginons que tu veuilles faire un événement, bah ouais. tu veux faire un événement, tu dis euh, voilà, euh, on fait le premier euh, événement business of bouffe avec euh, trois ou quatre des, euh, des intervenants qui viennent avec ouais. leurs produits, etc. C'est sponsorisé par euh, une, une grande marque, ouais. euh, voilà, tu vois. Comment tu communiques en dehors de Instagram ouais, ça. Et, et du podcast bah Aujourd'hui, voilà,
1: c'est que mes réseaux sociaux. Alors après, voilà, je pourrais faire une annonce sur mes épisodes, c'est ça qui est cool et tout. Et aujourd'hui, ça a une jolie portée. Hein. Ouais. Je, je fais un, une annonce pendant une semaine sur tous les épisodes de Business of Woof, ça va toucher du monde, mais, euh, mis, ouais. mais ce sera moins et palpable qu'une newsletter que tu peux faire suivre, tu peux lire calmement un audio c'est bien, c'est bien à certains moments mais l'écrit c'est cool non c'est un vrai sujet pour moi mais c'est pareil c'est il faut avoir du temps pour écrire, pour choper les contenus pour la pousser, la suivre et c'est ce que je me dis c'est ce que je fais sur plein d'autres trucs, là j'ai fait une refonte récemment de mes réseaux sociaux quand tu le fais par contre moi je suis un peu dans ce tempérament là c'est que je suis capable de pas bouger sur un truc mais quand je le fais, je veux le faire bien et la newsletter c'est un peu le même délire ça fait partie de ma to doux de la ouais. réactiver, mais quand je le fais, c'est je veux, je veux une ce newsletter quoi okay. Okay. Où vraiment, il y a du contenu, il y a de l'info. Euh, mais là, pour le coup, c'est vraiment... Ouais, il euh, faut, euh, faut la euh, bonne passante. Ouais. C'est hyper intéressant parce
0: que, euh, tu vois, en fait, t'as tout en termes de contenu. Mm -hmm. Mais là, tu es euh, en... En fait, là, tu arrives à ton tipping point, là, à ton point de ouais. bascule. Là. Ouais. Et je pense que tu l'as déjà dépassé. Euh, <rire> et je voulais te demander, euh, du coup, ça... Ça, ça a à voir parce qu'on est tous des entrepreneurs. Comment tu vas en ce moment euh, psychiquement là,
1: avec, 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 Alors, là, là, le jour où on enregistre, là, je suis un peu défoncé parce que j'ai un problème informatique hier. J'ai mon ordi qui a complètement planté sur un truc. Et là, j'ai quatre podcasts parce que là, je suis donc à Paris et vu que je ne vis plus à Paris, maintenant mmh. je condense mes enregistrements parisiens. J'ai quatre podcasts en trois jours. Et hier soir, à minuit, mon ordi mais planté J'ai mis une heure et demie à le redémarrer, à faire un truc. Et là, du coup, je bien fatigué okay. et euh, si tu poses la question à ma femme elle te dira que je bosse beaucoup euh, mais après je m'éclate et okay. ça me fout une énergie de dingue parce que je rencontre des gens passionnants parce que je me tape un délire en ce moment c'est que certainement mais ça je, on se reverra je vous le raconterai c'est que je suis en train d'embarquer des animateurs très stylés dans Business of Woof okay. dans les... Dans, dans les semaines, mois à venir c'est vraiment des, des journalistes, des gens reconnus et ça je me dis ça va donner encore une autre dimension qui le font gratuitement émissions. du coup euh, bah là non, c'est justement on est en train de réfléchir à un format d'émission euh, sur une thématique donc on trouve un partenaire euh, ça me permet moi de payer un animateur qui fait ça, une partie donc je paye l'animateur et une partie je paye le, bah, la, la production ouais, ouais. et là je pense qu'on change de, de calibre euh, parce que tu t'entoures avec euh, voilà donc ça c'est fou parce que toi quand j'ai commencé à écrire à ces gens là, je me suis pff, et en fait quand tu, tu vois les gars ah ouais ça m'intéresse merci d'avoir pensé à moi ouais, là ouais, tu dis ouais, ah ouais. ouais et ça ça te donne une patate et puis même c'est pareil moi mes invités je me tape des délires en je... disant, tiens en fait aujourd'hui tu as accès à plein de gens euh... donc je suis encore dans cette phase là et puis j'ai cette excitation l'entrepreneur où tu sens qu'il y a plein de trucs à développer après je tiens ma barre donc je vais pas non plus partir dans tous les sens pour ça que je veux d'abord livrer ce que je sais faire je l'améliore progressivement je m'entoure de plus en plus je sens que le sujet bande passante et humain va devenir un sujet donc c'est ouais. le cas mais j'ai je... Je suis dessus. C'est pour ça que ça fait même depuis le début que j'ai repris. J ai, j ai, j ai, je me suis entouré d'une fille qui est ultra, qui est top, que je salue, Pauline. Et elle a commencé à temps partiel. Maintenant, elle a temps plein. Maintenant, elle est à sur-temps plein. Je pense qu'elle a 150%. C'est pour ça qu'il faut qu'on ouais. trouve des solutions. Euh, et on à est en train de les trouver. Le euh... Euh, ouais, bah, on, on est en remote, mais on se voit. Moi, je reviens à Paris au moins une fois par mois. Okay. Parce que je suis retourné dans mes montagnes. J'habite à Annecy Mais je la vois. Ouais, et puis, on s'appelle tout le temps. On, voilà. Et ouais, ouais, Non, chi ça va, mais je suis crevé. Ouais. Ok, ok,
0: ok. Bah, parce que c'est hyper important. Nous, on a, on, a sur, euh, on a surchargé à un moment, euh, ouais. on était sur tous les fronts et on nous voyait tout le temps et tout. Et à un moment, on s'est dit, euh, bon, il faut faire des choix, on peut poster... Je me souviens qu'au dé début de la saison 3, ouais. de Lucky Day, on a, on a fait un épisode zéro. Ouais. La saison 3, on disait, il n'y aura pas d'épisode toutes les semaines pas forcément toutes les semaines. Il y en aura, mais il y a des fois, il n'y en aura pas et c'est ouais. parce qu'on sera en train de bosser sur autre chose. Ouais. Donc, euh, préparez-vous. Mais euh, en même temps, euh, il y a des fois, il n'y avait pas euh, d'épisode le lundi. Tu vois, ça sortait peut-être le jeudi. Mmh. Mais par contre, tu pouvais en avoir un jeudi, vendredi, samedi. Non, ouais, il arrive d'un coup. Tu vois Ouais, il bah, faut, faut, faut se ça, détendre. Ouais, ouais c'est parce qu'il y a un gros épisode, plus des, des extraits. Et depuis qu'on a compris, le, 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 qu'on a voulu mettre des petits extraits d'autres épisodes mmh et eh bah ben, ça réanime les anciens oui, voilà. épisodes et en même temps t'as pas forcément à tourner euh, de un, un nouvel épisodes, épisode inédit voilà moi c'est ouais. ce que
1: je me dis moi je suis très obsédé mais c'est un peu con par les classements tout ça et en fait tu le vois hein, dès que tu publies moins euh, ça tourne toujours mais ça tourne un peu moins mais ouais. en fait ça change pas ta life et je me dis ouf. Euh... ce qui compte c'est d'avoir des contenus inédits euh, bien les bosser qui sortent quand ils sortent euh, la chance c'est que de toute façon moi j'ai des épisodes tu les pousser ou... pousser aussi, hein. voilà, as des épisodes historiques qui tournent tout seul et en plus tu peux les réanimer en faisant un, un petit extrait par-ci par-là un ouais. best-of et tout et euh, ouais. voilà euh, parce que c'est vrai que la course à la création de d'épisodes inédits, t'arrêtes jamais quoi ouais. surtout que là j'ai plein d'émissions euh, éditoriales et sponsorisées donc c'est pour ça qu'il faut que je trouve un petit équipe mais d'où cette idée d'avoir des animateurs externes ouais. euh, parce que ça veut dire que je serai plus tout le temps en première ligne en train de tout animer, surtout que ce que les gens voient pas c'est qu'un épisode, bon, c'est pas que 4 heures c'est déjà moi ah, il oui, y, euh, y, euh. y a une prep de fou, moi ce que je dis en moyenne je bosse 2 jours non-stop sur une prep euh, voilà. et après il y a un peu de post-prod, il y a toute la partie diffusion et compagnie qui est assez chronophrage donc c'est quand même du taf, hein, donc ouais. on ne peut pas tout tout démultiplier. Grave.
0: Et du coup, les animateurs qui, qui vont venir. Tu seras le propriétaire. C'est toi qui, qui, ouais, bah, qui auras les il faut, masters. Faut...
1: Oui, ouais, bien ouais. sûr. Là, l'idée, c'est vraiment des contenus créés. C'est une production de Business au Woof. Okay. Euh, soit autofinancé, parce que vu que je commence à avoir un peu de revenus, soit en effet, chaque... les émissions dont on parle auront un sponsor. Euh, mais c'est vraiment une production de Business au Woof. Et moi qui paye à ce moment-là, l'animateur, euh... okay. mais le contenu reste Business of Woof, et diffusé sur Business of Woof. Et ça me permet d'aller sur d'autres thématiques bouffe avec une vraie expertise euh, et ce qui est cool c'est que bah, vu que c'est quelqu'un qui, qui du coup, prend en charge la partie préparation qui a, je lui donne carte blanche sur la partie même euh, éditoriale évidemment j'ai mon mot à dire mais euh, on co-construit ensemble l'édito il prépare il anime et moi j'accompagne euh, sur la prod je lui mets les moyens euh, alors est-ce que tu sais ce qui serait cool il y a un ouais. truc
0: que je trouve cool euh, je vois beaucoup de, tu vois, sur Instagram et sur TikTok tu vois des, des gens qui vont tester les restaurants et tout ouais. Là, c'est en live. Hein. Je me dis, mais business of bouffe, normalement, mais ça, il faut de la bande passante, il faut une équipe. <rire> ouais. Vous devriez même avoir, vous, votre... Vos critiques bah, En fait, <rire> votre page euh, TikTok ou ah, Instagram, ouais. où vous allez tester les restaurants. Ouais. Parce qu'en fait, si on regarde bien, vous êtes un média. Ouais. Vous n'êtes vous êtes pas un podcast, vous êtes un média, comme nous. Nous, on n'est pas un podcast, on est un média. Un média à plusieurs verticales, le podcast, ouais. euh, les émissions, vidéos, machin en terrain inconnu, etc. Ah ouais. euh, D'autres un peu plus en mode bon appétit, ouais. euh, tu vois, euh, face caméra, et des recettes. Et un peu comme, euh, comment s'appelle, le guide ultime, là.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et que, vous avez que, ça que, du, que du Instagram, que du de Instagram, la vidéo, enfin, que, que du, du contenu. Euh, ouais. Que du contenu où
0: il y a un mec ou une meuf que vous prenez, c'est toujours elle qui va tester ouais. les trucs ou alors plusieurs personnes, et ça fait en fait plusieurs euh, types de diffusion, en tout cas de contenu, ah, et surtout
1: de postes de publicité. Moi, ça, ça résonne ce que tu dis, c'est clairement, si tu vas sur le site de Business for j'ai viré le mot podcast en haut maintenant, la signature c'est le média ouais. dédié aux coulisses de la bouffe. Quoi. Moi, je me et... souviens en début, je disais qu'on était un média, ouais. et on a ouais. changé
0: euh, média pour mettre podcast sur les conseils de, de Bakang, parce qu'il disait, bah, ouais, mais pour l'instant, on est plus un podcast, ouais. donc on met ça en avant et ouais. après on rechangera à un autre moment. mais voilà, Là,
1: je l'ai mis, ça m'amuse puisque ça montre l'ambition euh, et en vrai, on reste un podcast qu'aujourd'hui mon canal de principal, c'est quand même l'audio, mais c'est clair que tout ce que tu dis euh, est complètement dans le vrai. Aujourd'hui, il y a plein, plein de choses à faire. Alors après, faut pas non plus que je multiplie trop les formats d'émission, mais je suis sûr qu'avec ce que tu racontes, un contenu un peu plus terrain avec quelqu'un qui va dans les restos et compagnie, on peut faire des choses assez intéressantes en audio et évidemment ensuite, en, tu vas aller jouer sur, entre ce canal, sur d'autres trucs très... Il y a le chien qui, qui se réveille là. Euh, mais ouais, non, c'est clair.
0: Ouais, ouais, grave. Okay. Ah. Et... Euh... Et en fait, j'ai une autre question. Euh, donc, tu, tu es propriétaire de tout. Tu as tout racheté. Ouais. Euh, tu as euh, tous les IP, etc. Ouais. Et ça, c'est hyper important pour nous. On a fait plein d'épisodes où on en parle et on dit avec Bacan que le monde du podcast, c'est comme le monde de la musique. Il faut être propriétaire de ton contenu si tu veux pouvoir en jouir plus tard. Ouais. Euh, nous, on a plus de 100 épisodes aussi. Euh, on a retiré, parce que, tu vois, quand, comme on a dit, un off. Euh, mais pour nous, c'est... En fait, on voit nos podcasts comme un catalogue. Ouais. C'est comme dans, dans la musique, euh, un catalogue qui est intemporel parce que on fait en sorte que nos interviews soient un peu intemporels. Mmh. Euh, toi,
1: tu le vois comme ça aussi Clairement. Moi, je pense que c'est l'actif Principal. Bon, il y a la marque et compagnie, mais ce qui est cool, c'est tous ces contenus. Et ouais. euh, moi, je me rappelle au tout début, j en ai... quand tu enregistres ton premier épisode, tu dis Voilà, well, on a créé quelque chose qui va rester. C'est génial, c'est un contenu. Aujourd'hui, j'en ai 300 des épisodes comme ça. Ouais. Ça tourne tout le temps. Et c'est pour ça que, même dans... dans mes discussions avec Daniel, je voulais vraiment bien ficeler le truc, avoir les droits sur tout ça. Parce que ça, ça, ça a de la valeur. Et là, j'ai même eu un flip il n'y a pas très longtemps. J'ai un, petit... un autre sujet IT. Hein, ouais. J'ai une petite malédiction sur ça. J'ai une grosse base d'archives parce que c'est des gros fichiers hein, quand tu as ouais. 300 épisodes. Puis moi, je garde tout. Je garde les waves, je garde tout, j'ai évidemment mes, mes fichiers. Il y a un moment, j'avais cru que j'en avais perdu une partie, j'étais en panique, donc du coup, j'ai redupliqué ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai tous les masters de tous les enregistrements, j'ai toutes les pistes. En fait, en vrai, t'en as pas besoin, parce qu'une fois que tu l'as édité, tu ton MP3 en oui, oui, haute oui, def, ouais. c'est très bien, puis même dedans, tu peux rééditer dedans. Mais ouais. je sais pas, je me dis, ça a de la valeur d'avoir la piste wave originale bien en sûr, super hein. haute def, enfin haute def, euh, de euh, Cyril Lignac, de Thierry Marx, de, de ces mecs-là. Euh.
0: Ouais, surtout si, euh... Je sais pas
1: demain, hein, est-ce que tu vas en faire oui,
0: oui, puis même si la
1: qualité de
0: ton pas de ton montage, mais de ton enregistrement, là, tu sais, quand tu mets un peu au niveau de la voix, si tu veux, ouais, une voix comme ça, ouais. etc., bah, tu peux le changer
1: ouais, ouais. aussi après. Bah, D'où l'importance d'avoir le fichier natif, web, tout, où tu peux ouais. le faire. Quoi. Ça prend de la place. Ouais, par contre, c'est énorme. Ça. Bon, ça, ouais, c'est clair, on en là durs, ouais. Ouais.
0: On en terra et, euh, et du coup, tu as eu des demandes, tu t'es fait approcher par des euh, sociétés pour racheter...
1: Bah, il y a eu plusieurs étapes. En fait, il y a eu, notamment quand on était en discussion avec Daniel sur la suite, euh, de Business so of Wolf et qu'on trouvait pas de, de, solution. À un moment, on s'est dit, bon, bah, finalement, la meilleure solution, c'est quelqu'un nous rachète. Sauf qu'en fait, on a déplacé le problème à un autre niveau. C'est qu'on s'est retrouvé avec à un moment deux repreneurs avec des visions différentes qui voulaient un reprendre avec Daniel et un avec moi. Bref, il y a un moment où on a été actif et puis il y avait toujours un peu des gens dans notre entourage qui disaient, tiens, c'est intéressant et tout. Donc, il y a différents profils. Je vais pas balancer des noms, mais c'est, voilà, des agences de com, un fonds d'investissement, un groupe agro, bref, il y a eu des, des profils comme ça, sauf qu'à l'époque, en plus, c'était pas le bon timing et on n'était pas au clair. Et de toute façon, on était dans une tension d'associés. Donc, c'est jamais ah ouais, le bon ouais, moment, même pas si pas ça aurait bon été certainement une très bonne opportunité pour les gens en face. Et là, aujourd'hui, j'ai toujours des gens euh, qui me. Euh, qui me comment dire oui, qui me disent clairement ton qui sujet m'intéresse euh, ouais, bah, <rire> voilà, et qui me disent eh, tiens euh, je pourrais t'amener des choses on pourrait faire ça ensemble après c'est vu que je je, je déjà une autre vie d'entrepreneur là je sors d'une histoire d'association euh, Qu'aujourd'hui, je, je pèse le truc. C'est pour mmh. ça que j'ai besoin. Et toi, moi, j'ai repris il y a un peu moins d'un an tout seul. Donc j'ai envie de voir euh, ce que j'arrive à faire tout seul, clarifier ma strat, voir ce que je peux faire. Moi, je suis très content parce qu'aujourd'hui, je bats des records d'audience. C'est-à-dire que là, au mois de mars, euh, j'ai battu, j'ai fait mon audience historique. Donc je suis okay. content, c'est que ça prouve que même tout seul, j'arrive à faire plutôt cool. Ça c'est bien pour notre audience. Moi, je pour... fais euh, 60. Enfin là, j'ai dépassé les 60 000 téléchargements par mois ce qui est comme Ouf. te dirait un cast un cast direct c'est je suis pas un gros podcast mais je suis plus un petit podcast mmh. je suis un moyen podcast ouais. Mais dans la catégorie foot, je suis un gros podcast. Mmh. Mais en gros, ah, le... le plus gros. Ouais, je... ouais. c'est clair. Enfin, ouais, voilà, indépendant. Euh... Ouais, indépendant. Mais euh... et je suis très content parce que ça montre que ces stratégies de cohérence éditoriale, de valoriser les contenus, tout ça, ça fonctionne très très bien. Après, c'est sûr qu'il y a un moment où il va falloir, comme on disait tout à l'heure, pour aller plus loin, il va falloir que je retrouve, enfin que je, je m'entoure et m'entourer, c'est des salariés, mais ça peut être aussi des gens qui me mettre des moyens et même plus que ça des compétences que j'ai pas euh, ouais, pour une continuer vraie marketing. Ouais, pour continuer à faire bouger le truc quoi un peu plus loin puis surtout que ça bouge tout le temps le podcast bouge ouais. tout le temps donc il faut être connecté à tout ça donc euh, c'est donc pour ça que je, les gens qui me côtoient qui me font des appels du pied sur ça en général je discute on regarde et puis il y a un moment le timing et ce qui est plus cool par rapport à ce que j'ai vécu il y a un an c'est que là aujourd'hui euh, je suis plutôt, enfin, j'ai le choix de choisir avec qui je ouais. m'associerai demain. Ce qui n'était pas le cas il y a un an quand on était dans cette, dans cette obligation de trouver une solution.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est hyper intéressant. Tu. Il y a des il y a des il y a il y a quelques groupes de podcasts aujourd'hui mm. et euh, ce qui t'ont contacté par exemple pour te faire rentrer dans leur roster ouais, ouais
1: ouais alors, les, alors les très gros ce qui est très parce que, alors, les très gros studios de podcast euh, moi c'est moi qui les avais contacté à un ouais. moment où j'étais pas sûr de reprendre et tout et euh, donc j'ai des contacts et là non c'est des plus petits qui me contactent aujourd'hui euh, qui veulent aller challenger les gros et qui se disent tiens on aimerait bien faire des trucs ensemble donc là on discute là, pour te dire dans ma semaine parisienne j'ai des rendez-vous avec un mais je vais pas balancer okay. qui mais, 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 ouais. mais faire
0: des, en fait faire des trucs ensemble qu'est-ce que c'est bah,
1: fait... euh, Non bah ouais, c'est pas très clair non plus on va creuser.
0: en fait je te dis ça parce que euh, nous on nous contacte pour, pour plein de trucs mm. et les gens disent euh, en fait ils sont pas francs du collier. Ouais. Ils vont tourner un peu autour du pot pour dire soit je vais passer dans, dans le podcast. Genre, genre, ils vont te ah dire, oui, euh, ça, ah je suis curieux d'en savoir plus sur votre podcast. Ça ouais. veut rien dire. Ah. Moi. <rire> as, si t'as écouté, tu sais ce que c'est. Voilà. que je veux dire, euh, d'autres vont dire, euh, d'autres vont te prendre du collier, vont dire je veux passer dedans, je veux que tu fasses de la pub, etc. Ouais. Donc, nous, on dit oui ou bon, non. On gagne du temps, ouais. Mais ouais on ça. gagne du temps. Et après, t'en as, euh, voilà, qui, ils veulent boire un verre pour discuter, tu <rire> vois. Et en fait, ça fait gagner tellement de temps d'être euh, direct,
1: ouais. tu vois. J'ai ben, ça fait affaire mais qui se la raconte, mais je reçois beaucoup de messages sur LinkedIn et je m'en excuse, je réponds toujours avec beaucoup de retard. Mais après, vu que je fais pas mal de trains, c'est en général, je réponds euh, trois semaines temps. après dans le ouais. train, je me fais des séquences où je réponds à tout le monde. Et souvent, ce que je dis aux gens, ce que les gens te disent, et pourtant, je suis pas, je suis vraiment pas une star, et encore moins une star du podcast, enfin, pas une star du podcast, encore moins une star, mais, mais ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui t'écrivent, ah, j'aimerais bien euh, parler avec toi une heure, machin, tu ouais. dis, ouais, ok, d'accord, c'est ce que moi je suis sous <rire> et l'eau. Et souvent, ce que je réponds, c'est est-ce que tu as une idée précise Parce que moi, je veux bien aider les gens et j'adore et en plus la, la, la vie m'a montré que euh, en accordant de l'audience à des gens euh, bah, ça crée des des opportunités et puis ça puis même c'est bon puis c'est bon pour ton pour, pour, même pour ouais, ton karma comme tu dis c'est juste qu'aujourd'hui et je l'ai fait beaucoup à un moment de ma vie où j'avais peut-être un peu plus de temps mais là là comme je l'ai sous-entendu tout, tout à l'heure je suis complètement éclaté en ce moment mmh. euh, aujourd'hui je peux plus passer une heure comme ça avec elle. donc souvent ma réponse un peu euh, clé c'est euh, avec plaisir pour discuter mais quel est le sujet précis ouais, c'est là euh, où les gens se dévoilent un peu plus et, ouais. Soit ils veulent passer dans le podcast en édito, soit ils veulent être animateurs avec moi, soit ils veulent de la pub. Animateur euh, avec ben... toi, carrément? Ouais, moi j'ai souvent des, des, des gens qui veulent, parce qu'ils ont, ils ont compris que j'avais des co-animateurs qui tournaient, ouais, même euh... si en fait en gros c'est un pool qui revient, hein, c'est pas, pas open bar. Euh, mmh. Mais t'as quand même des gens qui, mais ça tant mieux parce que euh, a... parfois j'ai des, c'est comme ça que d'ailleurs c'est fait. Mon dernier, euh, mon dernier co-animateur que je salue, Samir, qui est, j'adore parce qu'on s'entend très bien, on est très complémentaires, c'est parce qu'il m'a, il m'a écrit, il a insisté, d'ailleurs c'est con parce qu'au début, vu qu'il a sa marque, il est une marque, il source des épices françaises, il bosse avec les plus grands chefs et tout. En fait, il m'avait écrit plusieurs fois. Et en fait, je pensais qu'il voulait un podcast sur, sur lui de business à vous. Donc okay. en fait, j'ai fait un peu ma réponse « oui, d'accord, on pourra se voir, mais pas tout de suite ». Et en fait, je sais pas comment, à un moment, il a quand même réussi à ce qu'on prenne un café. Puis là, on a fait connaissance. Du tout de suite, il m'a dit, non, mais j'ai bien conscience que j'ai pas la matière pour faire un podcast mmh. de Business of Wolf. Mais je suis convaincu qu'on aurait des trucs à faire. Puis je l'entends parler. Je trouve qu'il mmh. a une voix agréable. c'est une grosse voix. C'est un mec qui est rigolo. Et en même temps, il connaît tous les chefs et tout. Et en fait, je le mais Tu voudrais pas animer un épisode? On en fait un. On en fait. Ça, okay. ça se passe super bien. Il m'amène plein d'idées de, déjà, même dans la, dans la préparation. Il met un vrai truc. Et c'est pour ça. C'est pour ça. C'est bien aussi les gens qui t'écrivent de temps en temps comme ça. C'est juste que quand tu commences à en recevoir un peu, c'est un, euh, un peu choix à gérer. Il et... faut
0: savoir prioriser après. Faut hein, prioriser. Si surtout si tu es dans. En tout cas, c'est mon point de vue, mais si tu es déjà dans la préparation de tout ce contenu-là pour ouais. des marques ou pour toi-même, etc. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours privilégier ton propre contenu plutôt que celui des, des autres. Ouais. Parce que déjà, celui des autres, même si c'est ce qui fait bouffer, hein, tu vois, mmh. mais c'est tellement. Chronophage, ouais. parce que euh, j'imagine que quand tu travailles avec des, gros, des grandes marques, tu as des allers-retours. Ouais, c'est clair.
1: Et ah, tu... puis c'est le client, donc euh, tu vas oui, voilà, traiter tu la demande. Quoi.
0: Oui, voilà, exactement. Là, c'est un job pour quelqu'un, ah, tu clair. vois. alors que quand c'est euh, ton épisode à toi euh, et que tu travailles en mode publicité qui passe dans, dans ton podcast, c'est pas le même type de bah revenu.
1: Ouais, tu
0: vois t'as quand même cette liberté
1: aussi c'est pour ça que la pub parce que je sais qu'il y a des podcasteurs aujourd'hui qui disent moi je veux pas de pub ni de sponsoring je veux faire que du brand content mais la pub c'est cool parce que ça permet d'avoir quand même des, des revenus et de valoriser une partie du temps que tu fais sur du 100% éditorial là, voilà, j'ai deux épisodes là de, sur mes trois jours à Paris qui sont des épisodes 100% édito Là, on va, bon, je peux le balancer parce que ça sera diffusé certainement après, mais enfin, même, ouais, je, je publie on va enregistrer un épisode sur la tour d'argent. La tour d'argent, c'est une institution ouais. à Paris, et elle est en travaux depuis un an. Personne sait ce que va être le nouveau projet, et en gros, le... Ah, c'est plus la tour d'argent Si c'est toujours la tour d'argent, mais il change tout. Il change okay. tout à même, plus ça s'est tout pété. Euh, bah je ne peux pas spoiler parce que j'ai eu des petites infos avant. Et en gros, le gars a choisi de, de révéler en gros le projet dans Business of okay. Ouf. Il y aura une double page dans le Figaro, je sais pas quoi, et on sort le... Même Jour, un épisode de deux heures, deux heures et demie, et ça c'est cool. Sauf qu'en fait, ça, tu énormément de boulot. mais j'ai bossé comme intérêt sur la prépa de ce truc. J'ai déjà beaucoup de discussions avec les équipes, l'agence de com là-dedans pour avoir cet exclu en gros, et en fait, ça, c'est pas payé, quoi. ça à dire gros, oui, je suis voilà. pas payé pour le faire. Donc, oui, en fait, c'est pour ça que vois. je suis content de me dire, ça va être média, un coup éditorial, pas... ça va faire parler de moi, ça va continuer à activer mon audience, je vais avoir un peu de pub sur l'épisode. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même cool là, un peu de pub, parce que ouais. si tu réfléchis que en, euh, en parce que quand tu bosses comme, comme un fou, à un moment, tu dis, bah, je vais faire que du brand content, mais sauf qu'en fait, tu oublies de faire des l'édito et l'éditorial, ouais. c'est ce qui intéresse le plus les gens. Bref, c'est des, des discussions sans fin de podcasteurs, mais pour mais ouais, bon, ouais. faire un podcast de trois heures avec vous. Hein. <rire>
0: non, mais quand toi, par exemple, tu... alors est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus te voir pour te dire je veux passer et
1: ça coûte combien ah ouais, ouais bien sûr et... ah ouais tout, pas peut-être pas toutes les semaines, j'ai plusieurs fois par mois des, des entreprises, des marques qui me disent je veux passer dans Business Sobouf et je peux payer okay. moi je dis non parce qu'en fait si je commence à dire ça c'est qu'en gros je perds ma liberté éditoriale sur Business Sobouf donc là je, je clarifie le message aujourd'hui tous les invités de Business Sobouf ne payent pas mmh. euh, aujourd'hui les émissions où tu payes c'est euh, bah, pour le moment que les pieds dans le terroir je vais okay. voir relancer notre émission, on verra le Good Bouffe plus tard. Mais et là, c'est affiché. Là, c'est okay. c'est du publi-rédac. C'est qu'en gros, j'ai un partenaire. Les pieds dans le terroir, c'est le voyage à Nantes. Donc, je dis que c'est par saison. Donc, la première saison est euh, le partenaire et le voyage à Nantes. Du coup, j'ai un mot pour le voyage à Nantes. Et évidemment, dans le contenu, on va parler de Nantes à un moment parce qu'on y est. Mais c'est mais là, eux ils payent. Ouais. C'est
0: l'entreprise qui paye. Enfin, alors, alors est-ce que c'est l'entreprise qui paye Est-ce que c'est euh, le voyage à Nantes Oui c'est ça. C'est l'office du tourisme qui du paye. Du ouais. tourisme qui paye. Mais du coup. Les gens que vous avez interviewer, eux, ne payent pas. Non, non,
1: non. Mais est-ce que... En vrai, même, je devrais les payer, parce que dans un épisode comme ça, je fais venir des, des, des chefs, des personnalités, euh, et parfois, euh, les agents m'ont dit, euh, est-ce ils seront payés pour ça Je dis, ben bah, ah ouais. non, parce que les gars, euh, on va vous faire un, un peu de pub. Ouais, Alors, ouais. Même si je ne suis pas TF1, aujourd'hui, Business of Bouf, c'est plutôt cool de passer dans Business of pour un chef. Et puis surtout, on va vous créer un contenu de fou, où on va voir ton chef, là, pendant une heure, se soucier du monde agricole, montrer qu'il est proche de son producteur. Donc, ouais. c'est ouf. Donc, euh, moi, je lui dis, non, je ne paye pas. Éventuellement, mon partenaire, le voyageur, doit ouais. prendre en charge son billet de train et sa nuit d'hôtel s'il reste une nuit, mais je ne le paye pas. Mmh. Et du coup, est-ce que tu.
0: Parce qu'il y a des gens qui, qui le font. Hein. Nous, on, on, nous a, on nous a contactés pour nous demander euh, ça coûte combien. On a dit, ben non, nous, on ne paye pas. Enfin, nous, on ne fait pas payer. C'est. Euh... Si la personne nous intéresse, mais il faut qu'elle ait un truc à dire, il faut voilà. qu'elle apporte de la valeur à notre audience. Mais je sais qu'il y en a qui font payer. Et c'est
1: ce qui te permet de dire non. Par exemple, moi, j'ai souvent des, des, des groupes agroalimentaires intéressants où ou ou, euh, ils me disent « Ah, on aimerait passer chez vous. » Et je leur dis « Ouais, mais d'un point de vue édito, le, le fond est intéressant, mais je n'ai pas le profil. » D'où, d'ailleurs, mon autre émission Culture Bouffe maintenant. parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne peux pas faire un business au bouffe avec le DG d'un groupe. Mais qui est arrivé il y a six mois et qui avant euh... était euh, chez McKinsey, quoi. Parce qu'en gros, le business of c'est quand même tout un récit euh, incarné d'un mec, d'où il vient, ses valeurs, l'histoire de la marque qu'il a développée. Mais si le mec, il est là depuis six mois, je ne vais pas faire un épisode. Oui, oui, oui. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des sujets que je ne pourrais pas traiter. Moi, moi, je suis très dépendant du profil de mes invités et il faut que je trouve une bonne équation entre un mec charismatique ou une femme charismatique, d'ailleurs, euh, et une marque cool, un truc à dire. Et si la marque est intéressante, mais que je n'ai pas le profil, bah, du coup, je pourrais pas traiter la marque dans business of À ce moment-là, Ouais. Ou je trouve d'autres formes oui c'est ça
0: et ok c'est vraiment ce, ce truc il y a des il y a des podcasteurs justement ils font leur argent en mmh. faisant payer... payer tous les invités ouais je sais pas si c'est tous mais en ouais, tout cas en, en faisant payer ah, et moi
1: c'est pas mon choix et après si de... bah, franchement c'est pas mon choix je l'ai jamais fait on l'a jamais fait depuis 3 ans et je si tu le fais, le minimum, c'est d'expliquer que, bah, là, le mec a payé, mais, en gros, d'ailleurs, je pense que t'as même qu une obligation. Ouais, ouais. un peu une obligation, surtout qu'aujourd'hui, heureusement. Je pense est... qu'ils le disent pas, hein. Mais ouais, mais ça, c'est pas très clean, parce que du coup, qui paye, qui paye pas. Après, euh... Plein de gens me disent, vu que je suis je fais des contenus bienveillants et que j'abîme pas mes invités, globalement, on me dit, pourquoi tu les fais pas payer hein, Parce qu'en fait, ouais, tu, ouais, tu leur bah fais une pub extraordinaire. C'est une plateforme. Tu leur fais une pub, mais après, ils me donnent leur temps pour que je crée un contenu qui me permet de créer de l'audience, de me faire connaître, ah, oui, oui, donc oui, c'est oui, le deal. Oui.
0: Euh... Mais c'est même très bien, parce que quand tu regardes aussi les, les très gros podcasts américains, les gens qui vont dedans ne payent pas. Bah bien sûr. Euh, c'est euh, ils ont ils ont tous un sponsor, etc. Et euh, et les gens se battent pour. Sponsoriser voilà. Le...
1: Bah c'est ça. Moi, toi, je préfère créer des contenus de qualité de fou. Moi, j'ai beaucoup d'invités. Enfin, maintenant, aujourd'hui, j'ai des agences qui me proposent des invités. Après, moi, j'ai toujours une liste. J'ai une liste d'invités, euh, voilà, cible. donc euh, ouais. Et puis j'ai ma wish de cinq invités de fou et tout. Et là, je l'attaque et ça y va. Mais toi, c'est l'inverse. Les, 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 dans mon top 5, les mecs, euh, faut suer quoi pour y aller. Moi, ouais. Je travaille depuis un très moment, très très longtemps, je croise les doigts, mais après c'est quasi fait. Euh, en plus là, je le dis, donc maintenant on va être obligé de le faire. Mais <rire> c'est l'interview du, du, du patron du guide Michelin. Okay. Parce que c'est un mec qui prend la parole à chaque sortie de guide, mais qui parle d'actualité, mais qui n'a jamais revenu pendant deux heures sur l'histoire du guide Michelin, l'activité du guide Michelin, le modèle économique même du guide Michelin. et Ils m'ont enfin dit Ok, si on fait un truc, c'est avec toi, gna gna gna, mais ça, putain, ça fait deux ans que je bosse dessus. quoi ah, putain, long, Et hein. euh, si en plus je leur disais, bah, les gars, faut payer, laisse tomber. Mais parce que ça, je sais que le jour où je le sors, ça va être un ah, carton exploser, énorme. Ouais, ah, ouais. Parce que là, j'ai tous les chefs qui écoutent. Euh, puis dans même ton répartis... top,
0: il y, y a qui à part le guide Michelin dans ton top 5
1: ouais, J'ai des profils. Alors, bah, euh, il y a le guide, donc en effet, il y a, il y a Gwenda Luguine Michelin, il y a le journaliste gastronomique françois régis gaudry et... Mais maintenant, on se connaît, il co-anime enfin, co pas, mais il m'envoie des questions audio, je le fais participer et je l'ai croisé. Il... il écoute Business of bout, c'est un mec qui écoute beaucoup de podcasts et il l'a dit dans des interviews que son podcast préféré c'était Business of bout. donc c'est ma... ma fierté. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que ça fait deux ans qu que je lui dis je veux faire un épisode sur toi, parce qu'il a un profil assez atypique, c'est un journaliste aujourd'hui, enfin, même les chefs te le disent, il y a deux, aujourd'hui, si tu Booster ton business dans, dans la restauration, soit tu as une, une nouvelle étoile, soit euh, tu passes dans une émission de François-Higgs-Gaudry. Donc t'imagines ouais. le poids du mec euh, dans le business de la bouffe. Donc je, ça, ça fait ça trois fait ans que je le veux. Euh, il m'avait écrit plusieurs. Enfin, on s'était écrit, il m'avait dit OK, et là, je, maintenant, on est juste en histoire d'agenda, mais ça fait, ça fait un an que ça se balade. Ouais. Euh, non après j'ai des très grands chefs mais toi même maintenant toi, là je devais faire un épisode avec Alain Ducasse mais c'est même moi qui ai finalement un peu postponné le truc parce qu'il a sorti un bouquin et il a fait plein de podcasts son agence de com a fait bien ah son oui, travail oui, oui. et en fait à un moment moi j'ai même dit à l'agence ça avait pas un énorme intérêt de faire un énième podcast donc je laisse un peu passer de temps mais toi lui fait partie de mon, mon top 5 parce que c'est quand même le grand chef euh, qui j'ai d'autres je m'en rappelle plus dans ma liste mais en fait c'est ça qui est cool là, parce que souvent on me dit ouais euh, euh, dans le business de la bouffe, à un moment tu vas, tu vas, tu vas plus avoir d'invités évidemment parce que ça bouge tout le temps, quoi.
0: Oui, ça bouge. Il y a plein de nouveaux. Il y a, il y a même... voilà,
1: là, au mois de mai, je fais, j'enregistre un épisode avec Julie Chapon de Yuka. Yuka, pareil. Ça fait un moment que je lui courais après parce que Yuka, ouais, est... Aussi, on... Ils ont. Un... On, ouais.
0: on, on, on était en discussion avec elle à un moment parce que justement, ils ont. Ils... Ils avaient eu un problème de, de justice. Ouais, là, bah, avec le, la,
1: pays, bah, le combat contre l'industrie euh, charcutière sur les nitrites, et les passionnante. Ouais. Mais même au global, pareil, dans un business au so bout sur cas, tu prends du recul sur l'histoire du cas, ce qu'ils ont amené, leur modèle économique, que moi, perso, je n'ai encore pas très, très bien compris. Donc, sur ça, ce serait intéressant de l'écouter. En même temps, ils ont un poids de fou. Ils ont une communauté de fous en France, ouais. même maintenant à l'étranger. Pardon
0: Maurice Sacco, tu l'as fait,
1: Maurice Sacco, euh, non, je ne l'ai pas encore fait, ouais. ouais. Mais euh, nous, je sais nous, que sa nous, femme mais tu vois en fait c'est ça il y a tous les chefs euh, euh, donc c'est sans fin et moi aujourd'hui je fais, aujourd fais qu'un épisode par mois donc euh, ouais, ouais. Euh, là on doit faire il y, a, il y a Guy Savoie qui a perdu, euh, qui a perdu de, sa troisième étoile pareil là on doit faire un épisode avec lui enfin, il y a tellement de, de, de choses à faire dans les. Enfin, ce monde -là, il... bah, le monde de la bouffe entre les chefs euh, les start-up food les journalistes, les critiques, les industries et puis, ça excite de plus en plus de le monde, les particuliers s'intéressent de plus ouais. en plus à ça mais c'est pour ça que ce que je dis beaucoup au début 80% de mon audience c'était des gens des pros du secteur, maintenant de plus en plus c'est des particuliers qui s'éclatent ouais. là-dedans
0: là, c'est cool, un truc sur Marmiton ça serait cool un truc sur Marmiton ouais. aussi
1: bah, on, avait, euh, on avait interviewé le, le fondateur Okay. Mais qui est revenu d'ailleurs je crois. Euh, mais ouais Marmiton, euh, il ouais, ouais, y, y a tellement, tellement de monde à recevoir dans Business of Bouffe Et je te pose une dernière
0: question. Ouais. Tu vois, tu as créé ta première, enfin, ta première boîte euh, dans la food. Mm. Euh, le, business, enfin, le podcast s'appelle Business of Bouffe Tu vois, nous, euh, avec, euh, avec Lucky Day, on parle de business et de branding. Et du coup, on, a, on avait, euh, dit un mais on a créé aussi un jeu, de, un, un, un jeu de société, du coup un jeu de cartes, ça reste entre nous, et là on est en train de créer Moonbite Du coup... Ouais, C'est très beau, bon fou aussi. Ouais, ah. et puis on est très... Surtout, il y a un truc, on, on prend plaisir à faire ce qu'on dit, mmh. en tout cas faire ce qu'on conseille aux gens, ouais. euh, et surtout nos analyses, quand on reçoit des gens, ensuite on va dire « Ah bah, je vois bien ça pour toi, par ouais. exemple. » Mais surtout que nous, on essaye de l'appliquer ouais. quand on lance des trucs aussi, ouais. tu vois. Est-ce que toi, euh, tu as, tu aurais envie à un moment Je sais que t'as pas forcément le temps, etc. <rire> mais euh, à un moment de même de créer un, un pas forcément un, un, un concept, mais peut-être un produit. Ouais, mais,
1: euh, là, tu touches le. Tu mets le doigt, <rire> là où il faut au moins. Euh... C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis un entrepreneur. D'où, d'ailleurs, mon, le fait que je voulais pas trop évoluer vers le modèle agence parce que même aujourd'hui, quand je conseille mes clients, je fais du conseil je co-entreprends. Ce que je dis, c'est que j'adore avoir ce que j'ai rapidement tout à l'heure. J'aime bien avoir peu de clients, mais beaucoup d'implications et avec mes clients, je touche à tout. Ouais. Souvent, je rentre par l'angle communication, mais alors, c'est forcément dans la bouffe, il va y avoir un sujet recette, process, distribution. Euh, il ouais. y a plein de sujets et c'est ça que j'aime parce qu'en fait, je suis un entrepreneur et j'aime co-entreprendre. C'est pour ça que je choisis des clients avec qui je vibre. Et euh, moi, c'est mon rêve ultime de, de repartir sur le lancement d'un produit, d'un concept. Euh, c'est pour ça que l'équilibre parfait, ça serait un moment de trouver un équilibre sur le Business au bout, d'avoir mon média, qui est cool et qui est un super bon lanceur le ouais, jour où ouais, j'aurai mon concept et compagnie. Euh, donc, c'est fort probable que je rejoue là-dedans.
0: Ouais. Ok. Euh,
1: j'adore le produit. En plus, dans la bouffe, il y a tellement, tellement de trucs. Il y a tellement faire. de
0: choses et ça, et ça change tellement, ça avance tellement vite. Et ma toute dernière question, enfin, c'est pas une ouais, question. C'est comme moi, toi, ta
1: as, as 14 dernières questions. Non, non c'est pas
0: une question, en fait, c'est euh, parce qu'il y a des, des podcasts qui deviennent des médias, etc., qui choisissent eux un business model qui est particulier c'est euh, de s'adosser à des fonds d'investissement limite à en devenir et justement investir ou co-créer des business. Donc, Investir dans, dans des business ouais. euh, des, de gens qu'ils ont dans leur podcast. Ils ouais, 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 ouais.
1: disent Bah voilà, toi tu ouvres ton nouveau restaurant, bah on veut être associé. Ouais, c'est clair. Bah, là, là c'est un peu euh, la même réponse qu'à les questions précédentes. Vu que je suis très entrepreneur dans l'âme, euh, participer à des aventures entrepreneuriales, soit par du conseil, soit en créant, soit étant associé, soit étant au capital, sachant que même dans mon activité de conseil, là j'ai un. Euh, euh, l'année dernière j'ai accompagné un mec qui avait pas de thunes qui créait sa start-up donc coucou, on a trouvé un deal je lui ai du temps contre de l'equity mmh, mmh. je suis devenu associé minoritaire mais ça m'éclate et, euh, et ça c'est un truc que j'adorais euh j'ai un pote qui réfléchit à monter un fond, euh, on réfléchit à dire, euh, ouais, mais ouais. voilà, parce que bon, moi je peux amener un peu de réseau, un peu d'expertise, après pas de thunes c'est sûr. Sure. Ouais. Euh, mais, mais c'est <rire> euh, pareil, ça m'éclaterait. Moi c'est comme ça que je me verrais évoluer demain, c'est ton activité média, t'as tes marques, t'as tes participations dans deux trois boîtes, ce qui est déjà gentiment le cas, mais vraiment en mode de très, très petit joueur, et c'est ça que j'aimerais bien le développer. Mm. Parce que c'est génial, et puis c'est ça le monde d'aujourd'hui. Moi qui ai quitté le monde du salariat, tu fais référence à mes années LVMH, euh, j'adore ces années LVMH, aujourd'hui je suis tellement content d'être un électron libre et de toucher ouais. à plein de trucs. Juste, voilà, et faut... en,
0: plus, en plus, tu peux te rémunérer maintenant, bah ouais. donc c'est hyper agréable. Bah, là
1: je vis de mon délire sur le podcast, où pendant deux ans les mecs me fait avec son podcast, mmh. donc là j'en vis. Euh, après, il faut continuer à le développer, il faut stabiliser le truc et tout, mais là, franchement c'est chouette, et je suis sûr que ça va ouvrir plein plein d'autres opportunités derrière. Quoi.
0: Ah, c'est trop, ouais. c'est cool. trop cool. Ouais. Ok, est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais dire à notre audience, euh, une chose dont on n'a pas je, parlé Moi j'aurais
1: des milliards de questions, mais on fera, un, on fera un épisode inversé, vous repasserez chez moi et on fera ouais, des ouais, ou sur bah, des formats. Ouais. On parlera de Moonbyte aussi parce que j'ai plein de questions, mais c'est peut-être moins le sujet. Je ne sais pas quand on va diffuser cet épisode, mais. ouais sera diffusé dans. Pas si longtemps que ça, mais... Ouais, euh, ouais, mais tu, ouais. tu me tiendras au courant. Non, mais j'ai déjà beaucoup parlé, puis je suis un peu crevé, comme vous l'avez compris. Donc, ouais. moi, ça me va, là. Ok, ok, mais Merci, c'est cool. toujours du plaisir, comme le disent mes invités. Donc, c'est pour ça que, déjà, ça fait toujours bizarre d'être... Euh, D'être euh, l'invité, mais c'est pour ça que c'est agréable de prendre du recul, euh, d'avoir des questions de gens qui connaissent bien le sujet, de parler entre podcasters avec mmh. des questions pointues. Donc, je ne sais pas si ça va inté intéresser euh, à une, à une audience aussi large que celle de d'habitude, parce que c'était peut-être un peu précis, podcast, là. Ouais, Moi, mais... je pense que si. Hein. Okay. Ouais, ouais. Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Alors, si les gens qui nous écoutent veulent écouter Business of Bouffe, des podcasts de 3 heures, mais là, vous allez en... À entendre vraiment des, des invités de haute volée. Où ouais. est-ce qu'on
1: peut te retrouver Sur toutes les plateformes audio, un classique, sur sur Apple, Spotify et compagnie. Et si vous voulez l'explication du concept et des différentes émissions, je vous invite à aller sur businessofwhoof.com et les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, qui sont nos deux réseaux sociaux avec des audiences différentes et des contenus un peu qu'on fait évoluer d'ailleurs. Okay. Instagram, on a refait une refonte, on va avoir beaucoup plus de contenus cool, coulisses cool de trucs, parce que forcément, vu que j'interviewe des gens un peu sympas, bah ouais, il, y a, ouais. il y a plein de contenus à faire et j'utilise que 5% de ce que je pourrais utiliser. Toujours pareil, manque de temps, mais là, ça va évoluer. Trop
0: bien, trop bien. Ouais. Bah écoutez, nous, vous pouvez nous retrouver sur Lucky Day, podcast, euh, Lucky Day, tiré du bas, podcast sur Instagram, sur TikTok, Lucky Day, podcast attaché, euh, podcast Spotify, Apple Podcast, Lucky Day. Euh, Très content de
1: t'avoir reçu, franchement. Bah, euh, merci de m'avoir accueilli. C'était cool de vous revoir euh, et de prendre du recul par rapport à cette première rencontre il y a trois ans.
0: Ouais, grave. Et en plus, ça s'est fait assez vite. Hein, en, en deux semaines, je crois. Ouais, ouais, bah, tu m'as dit, vas-y, moi,
1: je suis là. Je viens à Paris. Ouais. Euh, voilà, je suis curieux. Trop bien.
0: Bah <rire> écoute, Philibert, à très bientôt. Et euh,
1: ouais, à très vite. Le chien s'est endormi.
0: Le chien s'est endormi. <rire> à très bientôt, merci. <rire> Salut, Salut, ciao. <rire>